0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen an diesem wunderschönen Dienstag. Mittag. <lacht> Da ist elf, also komm, das kann man als guten Morgen sehen lassen, du hast auch noch den Kaffee im Gesicht hängen, ähm, Bevor bei mir steht ja auch noch das halbe Frühstück rum. Genau. Ähm.
1: Bevor ich die Fotobimmel drücke, vielleicht direkt mal das Ding, wir haben Dienstag, obwohl wir ja jetzt, während du das hörst, Freitag haben, sollte in dieser verrückten Welt dieser Tage irgendwas Wildes passiert sein, was nicht mehr in unsere Worte passt oder umgekehrt, wir haben Dienstag. Das ist mir irgendwie diese Woche ein wichtiger Disclaimer, weil ich glaube, dass diese Woche interessant wird.
0: Hoch. Hm. Ja, genau, also wir nehmen ein bisschen aus der, aus der, der Reihe auf, ähm, äh, unter anderem auch, weil, wir schon, äh, weil ich auch schon ein bisschen was mitgebracht habe tatsächlich, da kommen wir dann aber auch gleich dazu. Ähm, deswegen ist alles ein bisschen durcheinander, aber das ist ja, sagen wir so, in der momentanen Zeit auch nicht ähm, verwunderlich. Also ähm, ich glaube, in, in den letzten Monaten ähm, stand keiner vor irgendwas und dachte sich, alles ist anders um Gottes Willen. Ähm, ich glaube, man ist so alles ist anders, ja, wie zu erwarten, alles ist anders, als ich es erwartet hätte. Ich glaube, das geht schon so ein, ein bisschen in der Normalität über, habe ich so das Gefühl, wie es dir da geht. Also ich, ich wundere mich hm. über wenig Dinge mittlerweile nur noch.
1: Ja, also besonders das, was jetzt kommt, wobei ich, ach, ich habe mit ein bisschen weniger Intensität gerechnet, aber tatsächlich äh, ist es ja alles voraussehbar gewesen. Voraussehbar, dass es wild und anders wird und 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 dass man auch nicht so richtig gut manche Sachen planen kann. Das ist, ähm, das ist zum Beispiel was, worüber ich mich gar nicht mehr ärgere, weil weil ich kann es ja eh nicht ändern. So. Wir haben aber bei Veränderung und bei Normalität, das ist ja so ein Ding, was inzwischen ja miteinander einhergeht, das war ja vor ein paar Monaten noch nicht möglich. Wir haben was zur Normalität verändert, und zwar unseren Instagram-Account. Vielleicht sagen wir das nochmal kurz. <lacht> ja, das wundert andere.
0: mich auch nicht mehr schon. <lacht>
1: der eine oder andere hat es mitbekommen. Also es ist ja so, wir haben den Fotologen Campus, wo wir uns auch freuen, dass da rege diskutiert und gesprochen wird. Ich habe heute Morgen, ich bin etwas früher wach geworden, als ich das normalerweise tue, da auch noch ganz langen Text irgendwie geschrieben, da ging es um Farbtemperaturen, fand ich total spannend. Und das ist so die eine Ecke, unsere Facebook-Gruppe, aber es hat ja nicht jeder auf Facebook, auch wenn es zum gleichen Konzern gehört haben, aber viele Leute Instagram. Und somit wollen wir gerade so ein bisschen unsere ja Möglichkeit, mit uns in den Kontakt zu treten, ein bisschen öffnen, ohne dass man unsere Mail schreiben muss und dann da irgendwie vielleicht äh, darüber stolpert, dass wir dann keine Zeit haben zu antworten oder so. Lange Rede, kurzer Sinn. Nicht nur im Fotologen-Campus können wir jetzt über die Fotologen-Sendung diskutieren, sondern wir diskutieren jetzt, wenn ihr möchtet, auch bei Instagram. Wir laden jetzt äh, jede Woche auf dem Fotologen-Account das Episodencover, was sonst nur auf der Webseite und bei Spotify und so landet, laden wir auch als Foto hoch. Ich, ähm, muss mal schauen, ob das Sinn macht mit dem ganzen Text, ob das schön verbreitet wird. Deswegen könnt ihr gerne auch mal nachschauen, ob es euch angezeigt wird. Ihr könnt gerne auch mal was drunter schreiben. Das würde uns ein bisschen helfen, einzuschätzen, ob wir einfach das Photologen-Cover nehmen könnten. Das würde uns auch helfen von der Effizienz her. Ne? Guckt mal, ob euch das interessiert, ob ihr da Bock habt und, und schreibt uns mal einen Satz dazu und lasst mal ein Like da. Und wenn sich das so etabliert und nicht jede Woche einfach keiner guckt, dann freuen wir uns jetzt ab jedem für, dann freuen wir uns jetzt auf jeden Freitag, indem wir da ja noch ein paar Worte darunter von euch lesen, was ihr für Gedanken zur Sendung habt. Vielleicht korrigiert ihr uns, wenn, ihr, wenn wir irgendwelche, irgendwelche komischen Fakten erzählt haben, die es so gar nicht gibt, weil wir irgendwie uns geirrt haben. Also da gibt es viel Raum, um mit uns zu sprechen. Da freue ich mich drauf.
0: Oder wenn wir wieder irgendwelche französischen Namen äh, völlig zerlegen in unserer. Ja, sowas meinte ich jetzt. Ich
1: hatte, ja, sowas meinte ich eigentlich. Nur jetzt bin ich Richtung Fake News gerutscht und wusste nicht, wie ich da wieder rauskommen soll. Aber
0: ja, <lacht> sowas ähm, meinte ich. Das, äh, ja. Fake Aussprache, so spricht man genau. äh, die Namen nicht aus. Ähm, ich ich, nicht, ich bin so Schampus vorsichtig, hieß. dass ich mittlerweile nicht mal mehr die Namen sage, um die es vielleicht gehen könnte.
1: Ja, wie hieß der Shampoo noch damals? In unseren Möd.
0: Möd, genau. Müt. Der gute Möd. <lacht> Ja. ja, Möd mit Currywurst war damals das große Ding noch. Ja, so ändern sich die Zeiten. Jetzt gibt es keinen Möd mehr und Currywurst esse ich auch nicht mehr. Tja, so.
1: Ich habe immer noch keinen Möd getrunken, tatsächlich. Nee. mal irgendwie. Nun ja. gut, schön, dass wir hier also, sind, Thomas.
0: falls jemand von Möd zuhört und ihr mal die, 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 diesen Podcast sponsoren wollt, ähm, wir sind für ein Möd-Sponsoring offen. Kann ich, glaube, einfach mal so guten Gewissens sagen, weil ich glaube, dass das wirklich nicht passieren wird.
1: Ach, weiß ich gar nicht. Ich, wobei, ich ich, ich habe halt, glaube ich, nicht genug Leidenschaft damit. Also wenn 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 ich jetzt irgendwann so ein Shampoo in die Hand gedrückt bekomme und ich finde den so geil, dass das mich irgendwie, keine Ahnung, also Story für ein Produkt macht mich ja schon, macht mich ja schon an. Ne? Ich will gar nicht sagen, dass das nie passieren kann, weil gibt's das ist ja so. ne? Gibst du mir eine Kamera, die eine Kamera ist oder gibst du mir eine Kamera mit einer Story, nehme ich die mit einer Story. Und wenn ich jetzt einen Sekt einen Sekt trinke oder, oder einen Sekt mit einer Story, der dann Champagner heißt, ich wollte es auf dem Schiff ausprobieren und habe es dann immer wieder vergessen. Also da gab es den Mödjahr und ich wollte ja auch schöne Fotos machen, auf beiden Reisen schon. Ich habe es irgendwie <lacht> immer vercheckt und habe dann auch nie zugegriffen, weil den hätte ich noch da drauf bezahlen müssen und gar nicht aus Geiz. Ich hab, mich hat's nicht gereizt, aber. Wollte ich gerade sagen, sag sehr schwäbisch den. irgendwie von
0: dir. Bitte? Wollte ich gerade sagen, sehr schwäbisch von dir eigentlich hier. Naja, wenn Der ich jetzt kostet gar mehr Mobile anders Antrieb heißt.
1: Auf. Hier ist das so <lacht> oder nicht? Also bei sekt habe ich halt die Emotion damit noch nicht gefunden. Ich wollte halt sagen, dass ich schon empfänglich bin. Ne? Also ich habe hier eine wunderschöne Uhr von Tissot. Ähm, die kostet halt, weiß ich auch nicht, ist nicht teuer. Also kostet halt wenigste 100 Euro. Wenn du mir jetzt irgendwie eine, eine sag mir was, äh, eine Tudor hinlegst und die Story ist geiler, dann kostet die wahrscheinlich das Zehnfache. Wenn ich das Geld hätte, würde ich die kaufen. Also ich bin ja schon sehr empfänglich für so Storys und für Firmengeschichten und so. Weil... Shampoos, wie kommen wir jetzt aufs Thema Shampoos? Weil Shampoos ist es einfach bis jetzt noch nicht so. Ich, also spätestens jetzt werde ich neugierig und werde irgendwann mal ein Glas Shampoos trinken. Aber naja, bis jetzt. Nee, Lief also mir hier kann raus ich, also, aus dem Thema, bitte.
0: Ich sage nur also ich habe mal ein Glas Möd getrunken, das hat mich jetzt aber auch nicht weggehauen. Also Da, da habe ich also nicht Sekt, den... Oder? den ja, nicht den Zugang dazu einfach. Also auch Shampoos oder so, auch schon mal getrunken, schmeckt halt anders. Aber ich könnte am Ende nicht sagen, ob der besser oder schlechter ist. Da fehlt mir, gebe ich ja zu, ganz offen, fehlt mir einfach komplett das Verständnis dafür. Ähm, das bei gibt andere Sachen, da kann ich den Unterschied ein bisschen vielleicht mittlerweile auch einsehen. Aber ob es jetzt nur die Story dann am Ende sein muss, die da den Preisunterschied macht... Und ob ich ja nicht ja so
1: die macht es ja nicht alleine, ne? Aber es ist ja, guck mal, Whisky zum Beispiel bin ich ja mega empfindlich, rum auch, aber Whisky ist recht und ähm, ohne da mega Fachmann zu sein, äh, setzen wir uns zusammen hin und sprechen ein bisschen, wo der herkommt, was da irgendwie die Firmengeschichte ist, dann ist der gleich das doppelte wert, muss ich ganz ehrlich zugeben und ist jetzt so, ne? Oder Kaffee, sehe ich es genauso. Ähm. Wein nicht so richtig, aber auch nur, weil ich da den Überblick nicht habe. Da lasse ich mir was empfehlen und genieße das. Also mir kann das schon passieren. Ja? Ich mache jetzt nicht noch eine Laika-Andeutung, weil es äh, irgendwann gibt es da draußen relativ viele Leute, die die Idee witzig finden und mir jetzt alle möglichen Laika-Angebote ständig schicken. <lacht> aber das ist ja auch nichts anderes. Ne? Also ich bin da ja schon empfänglich. Ich, irgendwann probiere ich mal ein Glas Müll und dann sage ich dir Bescheid. Oder wir trinken es zusammen. Ja.
0: Mhm. Aus einem Pappbecher, wie ich es gehört <lacht> zur Currywurst.
1: <lacht> ja, also wenn dann hier, jetzt geht ja erstmal alles zu, ne? Ich weiß das noch nicht, ne? Aber ich vermute mal, dass das der richtige Satz für diesen Freitag ist. Mal gucken. Aber wenn dann dann irgendwann wieder warm wird und äh, wir alles ein bisschen mehr im Griff haben, dann können wir gerne mal auf die Königsallee und, äh, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber also es gab eine Zeit lang auf der Königsallee Currywurst und äh, Shampoos als Menü quasi.
0: <lacht> mhm. Mm Na? No machen wir dann zur äh, fröhlichen Wiedereröffnung. von ich weiß nicht,
1: wo ich mir, wo ich mir wo ich mir den 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 weißen Pelzmantel ausleihen soll, damit ich da auch reinpasse, aber oh Gott.
0: Ja, da kann ich dann glaube nicht hingehen. Okay, ähm hau mal auf die Fotobimmel? Ich habe uns heute was mitgebracht und zwar ein wie nennt man sowas? Nicht präventivschlag zum Buchclub. Buch. Äh, ein so. Buch, genau, danke für den Hinweis. Ich weiß, was ein Buch ist zwar, aber danke. Ähm, Nee, wie, wie nennt man es nicht? Präventivschlag in ähm, du hast vorhin schon mal gesagt gehabt. Sneak Peek, ein Sneak Peek in ein Sneak noch unerschiedenes Review. Buch. Exklusiv ähm, bei den Fotologen. Hier haben sie es zuerst gehört, gesehen, nee, eigentlich nur gehört. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich habe die, wir haben eine Chance bekommen, in ein Buch reinzuschauen, das noch nicht veröffentlicht ist. Äh, und zwar haben ähm, die Sabine und der Frank, ähm, wir packen die Links zu den beiden dann auch in die, die Show Notes unten rein, dass ihr von denen ein bisschen was sehen könnt immer. Die haben zusammen, nee, also zusammen, die haben mit anderen zusammen eine Reise getan und darüber ein Buch gemacht. Die zwei waren nämlich auch in Israel, und zwar mit dem Steffen Böttcher zusammen, aber ein Jahr vor mir. Also eine ganz ähnliche Reise durch Israel gemacht, aber irgendwie doch ganz anders. Und die sind sogar mit dem Vorsatz schon in die Reise reingegangen, darüber ein Buch zu machen. Haben sie aber noch ein bisschen Zeit gelassen danach. Die waren 2018, wie gesagt, da unten. Ist jetzt gute zwei Jahre später kommt das Buch jetzt, aber Gut Ding will ja auch Weile haben. Ähm, die wollten nämlich ein gutes Buch machen und den Ansatz finde ich erstmal richtig. Ähm, und du hast jetzt auch schon in dem, äh, in dem PDF hier rumblättern können, hast ja auch schon ein bisschen von dem Buch überzeugen können. Ähm, die haben ein konzeptionell auch spannendes Buch gemacht. Also die haben jetzt nicht irgendwie ähm, Datei neu gedrückt und da einfach mal 400 Bilder reingeschmissen in ein Dokument und gesagt, super, Fotobuch fertig. Ähm, der Herr Frank macht das Ganze ja auch beruflich Buchgestaltung und so weiter und da ist äh, ihr Anspruch war hoch, aber dann haben sie auch echt erfüllt, meiner Meinung nach, weil das echt ein schönes Buch auch rausgekommen ist. Ich habe es schon gesehen, wie es in fertiger Form aussieht. Du und ich, wir haben es jetzt gerade nur digital vorliegen. Hm. Ähm, es ist zum Beispiel, was ich spannend fand, ein Wendebuch. Mhm. Ähm, magst du kurz das Wendebuch vielleicht erklären, was ein Wendebuch macht?
1: Du hast, also es ist jetzt kein neues Konzept, aber immer wieder schön, wenn Leute das anwenden. Also wenn du zwei Autoren Anwenden.
0: Hast, <lacht> was? Das Wendebuch anwenden. <lacht> Ach
1: so, den eigenen Wortswirt habe ich gar nicht verstanden. <lacht> wenn, du, wenn du zwei Autoren hast, zwei Bildautoren hast, die Bilder zusammenlegen wollen, bei Text funktioniert es da auch, ich weiß gar nicht. Hm. Und du möchtest herausstechen lassen, dass die beiden ihr eigenes Ding gemacht haben, aber dennoch irgendwie zusammen am gleichen Punkt gearbeitet haben, dann ist es super gut, so ein Buch so zu konzipieren, dass du... Na, es liegt halt vor dir und bei uns beiden siehst du dann, Thomas Jones war in... <lacht> und dann drehst du es um... Und dann siehst du, Falk Frasser war in <lacht> und dann siehst du quasi zwei Bildstrecken, zwei Fotoreportagen, wie auch immer, ähm, aus verschiedenen Perspekt Perspektiven. Und in der Mitte treffen sich dann quasi diese beiden Fotografen mit dem, was sie getan haben, indem er dann verstört auf die Seite guckt, die dann rechts plötzlich umgedreht ist. Weil dann ist halt das Buch des anderen am Start. So, du das
0: so? Also Genau. Und... So. Ähm das ganze Projekt heißt auch, oder das Buch heißt auch, Treffen wir uns in der Mitte. Was sicherlich mit auch dem geschuldet ist, dass es so ein Wendebuch ist, wo sich diese beiden Reportagen quasi in der Mitte treffen. Ich finde, das Treffen wir uns in der Mitte passt ja auch, wäre ein schöner Vorschlag für Israel tatsächlich vielleicht manchmal, dass sich da viele Menschen mal in der Mitte treffen würden und nicht nur beharrlich auf ihren Positionen bleiben würden. Also mhm. da, da zieht sich... Wirklich sehr viel roter Faden durch die Gestaltung, durch, die, durch den Titel, durch die Inhalte, durch die Texte, die auch drin stehen. Also kein reines Fotobuch, gibt auch ein paar Absätze, Text mal immer dazu, um ein bisschen Kontext zu bieten ähm, zu der Reise. Das zieht sich da wirklich durch. Ähm, ist wirklich schön, das Medium Buch, wirklich perfekt ausgenutzt. Also ähm, wir hatten anfangs gleich ja das Thema mit dem PDF, da stehen dann die Seiten ganz auf dem Kopf zum Teil, das ist so, weil die Druckvorlage muss nun mal so angelegt werden. Da muss man erstmal die Seiten wieder umdrehen und äh, in dem PDF kommt das gar nicht so rüber. Also das ist das, was wirklich nur analog auf dem Tisch funktioniert als Buch, so ein Wendebuch. Das kannst du so digital, also meiner Meinung nach nicht so richtig umsetzen. Und ähm, das finde ich schön. Also das, das, gibt dem, mhm. das wertet <lacht> dieses Buch und Bücher generell, finde ich, ähm, sehr auf. Dass man sieht, guck mhm. mal, das sind die Dinge, die nur so möglich sind und wenn man das so macht, dann ist es auch interessant und dann meiner Meinung nach kaufen die Leute dann auch diese Bücher dann, ähm, wenn sie da wirklich Mühe gegeben wird. Genau, ähm, wir haben jetzt ein ähm, bisschen schon beide in dem Buch geblättert, ähm, du und ich, ähm, ich habe aber auch mit den beiden ein Interview aufgezeichnet, wir haben uns mal abends in einer Zoom-Session, wie man das heutzutage macht, zusammengesetzt ähm, mit ähm, einem Kaffee dazu, gemeinsam im Buch geblättert und ein bisschen über die Reise gesprochen über unsere Wahrnehmung gesprochen, die Erlebnisse gesprochen, die Unterschiede auch, was ja auch in dem Buch ein Stück weit thematisiert ist, wo oftmals gleiche Situationen ja von zwei Fotografen dann gezeigt werden oder aus zwei Perspektiven zum Teil auch gezeigt werden. Da ist ein ganz interessantes ich, Gespräch drumherum entstanden. Und ich würde sagen, wir hören da jetzt einfach mal rein. Mhm. Und ja, dann können die Hörerinnen und Hörer mal da mit, ein bisschen mit den beiden Autoren da ein bisschen ähm, Eintauchen in das Buch und dann unterhalten wir uns am Ende nochmal und geben auch von uns noch ein paar Eindrücke dazu und dann verraten wir auch noch, wo ihr das Buch dann herkriegen könnt. Ihr müsst also dranbleiben. <lacht> genau, also dann jetzt rein ins Interview mit Frank Nieder, Nieder Bessing und der Sabine Kneidinger. Äh, Freue ich mich erstmal, dass ihr da seid, dass äh, wir uns jetzt hier heute Abend unterhalten können. Äh, ein Thema, das uns allen dreien am Herzen liegt, äh, wo wir alle ganz viel Spaß damit haben oder hatten und hoffentlich mal bald haben werden. Ich würde euch zweimal ganz kurz bitten, euch vorzustellen, damit die Hörerinnen und Hörer auch ein, äh, ein Bild davon bekommen, wer ihr eigentlich seid. Wer mag anfangen mit der Frage? Ladies first.
2: <lacht> Gut, dann fange ich an. <lacht> Ich bin äh, die Sabine Kneidinger, ich bin äh, Fotografin aus Österreich. Das wird man in meinem Dialekt hören. Ich bemühe mich, schön zu sprechen, gelingt mir nicht immer. <lacht> äh, ich fotografiere hauptsächlich Menschen, äh, bin selbstständig als Fotografin und habe mit dem Frank eben gemeinsam die Reise nach Israel gemacht, über die wir heute reden werden.
3: Ich bin der Frank-Ida Tubesing, äh, komme aus Bielefeld, also aus der Nähe von Bielefeld. Und äh, hab, äh, Grafikdesign, bin Grafikdesigner äh, und habe äh, in meinem Studium den Schwerpunkt Typografie gehabt, Typografie und Buchgestaltung. Und äh, ja, das ist eigentlich mein Einstieg.
0: Habt ihr eigentlich ähm, alle Superkräfte beieinander, um ein gutes Buch zusammen zu machen. Die, das ist auch gleich mal meine erste Frage. Wie kam es zu, dass ihr ein Buch machen wolltet?
3: Also Bücher, äh, wie gesagt, mache ich alleine äh, dadurch, dass das mein mein Beruf ist und war oder ja, ähm, immer, immer, habe ich immer gemacht. Und äh, seitdem ich fotografiere, ist es so, dass ich äh, zu meinen Fotoprojekten eigentlich als Abschluss immer ein Buch mache. Ähm, und äh, viele dieser Bücher sind allerdings äh, nur für meinen Gebrauch, also bleiben letztendlich im Regal äh, und äh, kommen irgendwie nicht so zur Welt. Und äh, das, was ich mit Sabine jetzt gemacht habe, ist eigentlich so das erste Mal, dass ich mit jemandem äh, das Buch auch rausbringen werde. Mhm. Ja, unser gemeinsames Buch bringen wir raus.
2: Genau, wir waren ja, wenn ich da einhaken davor vor ein bisschen mehr als zweieinhalb Jahren äh, gemeinsam in Israel, und zwar mit einem guten Bekannten, auch von dir Thomas, mit dem, äh, Steffen Böttcher, mit dem Stilberaten, und haben im Endeffekt schon bevor wir diese Reise angetreten haben, gesagt, wir wollen da noch, noch was Eigenes draus machen und wir wollen da noch, noch zusätzlich zu dem, was wir bei der Reise lernen werden, uns, uns einen zusätzlichen Output rausholen. Und da hat sich relativ schnell dann herauskristallisiert, dass das doch ein Bildband sein könnte. Und das ist auch war immer ein Bildband mit zusätzlich begleitenden Texten, der wo wir ein bisschen unsere Reise und unsere Erlebnisse verarbeiten.
0: Du hast es jetzt gerade schon angerissen. Ihr wart in Israel unten mit Steffen Böttcher. Das habe ich ja auch gemacht, die gleiche Reise. Und die Hörerinnen und Hörer haben es vielleicht von mir schon ein bisschen gehört. Aber mögt ihr mal ein bisschen erzählen vielleicht, wie kam es dazu, dass ihr die Reise gemacht habt? Und kanntet ihr euch denn vorher schon? Wäre auch noch so eine ganz interessante Frage.
2: Ja, wir haben uns vorher schon gekannt und zwar war man ein Jahr vorher in Vietnam, auch mit dem Steffen.
0: Also Wiederholungstäter.
2: Wir sind Wiederholungstäter, ganz klassisch. Ähm, bei mir hat es Israel so gegeben, ich habe hab gesehen, dass er die Reise ausschreibt und habe mir gedacht, das ist ein Land, das hat mich schon immer mal interessiert. Ich war halt wahrscheinlich nicht so schnell alleine hin. Das war einfach eine unschlagbare Gelegenheit für mich, ähm, das Land zu bereisen und damit Fotografie zu kombinieren.
3: Ja, also wie gesagt, ja, die Sabine habe ich in Vietnam das erste Mal kennengelernt auf der Reise und äh, ähm, ich habe sie eigentlich äh, zur Israel-Reise überredet, das kann man eigentlich schon so sagen, ich habe sie glaube ich erpresst etwas, äh, sie war ein bisschen unschlüssig <lacht> und äh, ähm, habe ihr dann äh, eigentlich vorher vorgeschlagen gesagt, also lass uns doch fahren, weil wenn wir fahren, denn das war eigentlich eine Geschichte, in der über die wir ja auch in Vietnam schon gesprochen haben, also wie man aus den Reisen Bücher macht und so, äh, und das äh, zu dem Zeitpunkt glaube ich auch schon für Sabine interessant war, ähm, ein Thema. Und äh, dann habe ich, äh, haben wir eigentlich gemeinsam beschlossen, dass wir auch äh, aus dieser Israel-Reise äh, genau das machen wollen, nämlich ein gemeinsames Buch.
0: Mhm. Jetzt sitzen wir hier in so einer gemütlichen Zoom-Runde zusammen. Man hört es vermutlich sogar am Ton schon. Und auch wenn wir das jetzt alle irgendwie gewohnt sind, weltweit über Zoom oder sonstiges zusammenzuarbeiten, ist ja doch ein bisschen eigentlich was Besonderes. Jetzt sitzt ihr ja in, mit Österreich und Bielefeld auch ein bisschen verteilt voneinander. Die, die Reise bei euch war Anfang 2018 und ihr hattet da ja schon den Plan. Sprich, ihr habt noch gemeinsam am Tisch mit dem Buch angefangen, nehme ich an geht jetzt aber erst in die Fertigstellung von der ganzen Kiste. Wie, wie war es, zusammen an einem Buch zu arbeiten und nicht an einem Tisch sitzen zu können?
3: Naja, wir haben schon, wir haben schon gemeinsam am also, Tisch gesessen. Ja,
2: Ja, es ist, also ich würde sagen, es ist sicher eine Herausforderung, wenn man so weit auseinander ist so ein Projekt durchzuziehen, aber gerade uh, das Layoutieren und Editieren vom Buch haben wir tatsächlich gemeinsam gemacht. Also wir haben immer wieder so Wochenenden gehabt, wo ich entweder Richtung Bielefeld gefahren bin oder der Frank dann nach Linz gekommen ist uh, und das Buch haben wir Bilder ausgewählt und quasi das Layout gemacht, an einem, also das Layout an einem verlängerten Wochenende dann tatsächlich an der Wand uh, sind nach den zwei, drei Tagen alle Seiten, alle Buchseiten schon gehangen. Ich glaube, das braucht es ja fast, äh, wenn man so ein gemeinsames Projekt macht, dass man sie da immer wieder auch trifft. Nur über Zoom würde es, würd es sehr schwierig werden. Mhm. Wie siehst du das, Frank?
3: Ja, Bücher machen ist ja auch was Handwerkliches. Also da äh, muss man, äh, also Bücher entstehen nicht am, am, am MacBook oder am, am Rechner, sondern Bücher entstehen auf dem Tisch. Da muss mit der Schere geschnippelt und gelegt und geschoben werden. Nur dann macht das richtig Spaß, also jedenfalls aus meiner Sicht. Ähm, und äh, danach, später, geht's ins Digitale, da wird es dann auf, äh, aufgebaut und so, das ist alles okay. Aber so äh, das äh, Buch zusammenbringen und auch darüber nachzudenken, wie das Konzept eines Buches sein kann, äh, mit dem Layout zu spielen, äh, das äh, denke ich, äh, das muss am Tisch passieren. Und da sitzt man am besten gemeinsam am Tisch äh, und erarbeitet das gemeinsam und hängt auf und reißt wieder von der Wand und streitet sich etwas und zickt sich etwas an. Das gehört alles dazu.
0: <lacht> das ist eine schöne klassische Einstellung. Tatsächlich, Bücher werden mit Schere und Papier am Tisch gemacht. Das sehe ich genauso. Also ich ich habe das bei meinem Buch auch gemerkt mit der Bildredaktion. Irgendwann kommt man an den Punkt, wo man es am Rechner einfach nicht mehr machen kann. Die Sachen ausdruckt, hinlegt und mit dem Stift drauf rummalt. Und plötzlich ist es ganz einfach. Also was am, am, am Rechner manchmal eine unendliche Schwierigkeit darstellt, ist mit Stift und Papier, eine einfache Aufgabe manchmal. Das finde ich immer wieder faszinierend und es hilft auch, solche Blockaden zu überwinden, habe ich festgestellt. Wenn man irgendwann feststeckt, das einfach zu Papier zu bringen tatsächlich und weg von den äh, Computern irgendwie zu gehen. Lass uns mal ein bisschen über die über die Reise tatsächlich sprechen. Wer es nicht weiß, wer es vielleicht neu bei uns zuhört und die die Episode nicht kennt, wo ich über meine Israel-Reise berichtet habe, mit dem Steffen zusammen. Beschreibt mal ein bisschen aus eurer Sicht, was ist es für eine Reise? Also ihr wart jetzt beide schon mit Steffen in Vietnam. Ihr kanntet ihn dadurch schon. Ihr kennt natürlich auch seinen Stil schon so ein bisschen. Also nicht wie er unbedingt fotografiert, sondern auch wie er reist oder wie er sowas aufbaut. Aber ähm, holt mal die Hörerinnen und Hörer ein bisschen ab. Wie sieht so eine Reise aus? Was passiert da? Was macht man da?
2: Die Reisen mit Steffen sind sind relativ frei, sage ich jetzt einmal. Äh, wenn ich jetzt an unsere Israel-Reise denke, war es so, wir haben natürlich einen, einen Plan gehabt, wo wir, wo wir sind, an welchem Tag wir, wir an, welcher, an welchem Ort sind. Äh, und er hat uns im Endeffekt mit Aufgaben auf den Weg geschickt. Und ich glaube, das hat er bei euch damals auch so gemacht dann. Und wir sind dann den, den ganzen Tag quasi entweder durch Jerusalem oder durch Bethlehem gestromert und haben haben dort fotografiert, haben teilweise versucht eben die Reportageaufgaben, die uns gestellt hat, abzuarbeiten und nebenbei haben wir einfach, also zumindest ist es bei mir so gewesen, ganz viel anderes Material gesammelt, Bildmaterial, Gespräche geführt und am Abend ist man wieder zusammenkommen und hat es dann nochmal durchbesprochen und die Reise war, war so aufgebaut, wann ich vielleicht so ein bisschen ins Inhaltliche gehen Derf ist, dass man dass relativ sanft angefangen haben in, in Tel Aviv. Dann ist weitergegangen nach Jerusalem, wo man so das erste Mal mit dem Thema Religion und den unterschiedlichen Religionsgemeinschaften konfrontiert worden sind. Und dann weiter nach Bethlehem, da waren wir das erste Mal im Westjordanland und haben das erste Mal so dieses Thema des Konfliktes wahrgenommen. Das hat sie dann äh, zugespitzt in äh, einem Besuch von Hebron, in der Pufferzone von Hebron. Uh, und dann ist das Ganze ein bisschen ausgeklungen, dann sind wir Richtung Wüste, Totes Meer und Rotes Meer uh, gefahren. Die Zeit hat es für mich aber gebraucht, weil ich finde, die Tage davor waren so dicht an Erfahrungen und Erlebnissen, uh, dass man nachher dann die Ruhe der Natur irgendwie gebraucht hat für mich, zum, zum wieder ein bisschen runterkommen und Gedanken sortieren.
3: Ja, die Sabine hat es ja jetzt ganz gut beschrieben, wie, die, wie der Verlauf der Reise war. Aber was ich da ergänzen möchte, ist eigentlich, dass die, sie hat gerade ein schönes Stichwort genannt, nämlich die Reise mit dem Stielpiraten oder mit dem Steffen, die sind immer sehr dicht. Äh, und das äh, habe ich auch so empfunden. Das heißt also, ähm, ja, das sind äh, ich weiß, wir haben diesen Begriff in, in Vietnam schon geprägt, der Museumstage, Sabine, ich erinnere, erinnerst dich bestimmt, ähm, also dass es wirklich Tage mhm. sind, die die irrsinnig lang sind, die äh einfach so viel Stoff, so viel Inhalt haben, dass die einem irgendwie irre lange im, in Erinnerung bleiben und diese zehn Tage ähm, in Israel, es waren ja wirklich nur zehn Tage, sind mir auch persönlich wieder deutlich länger vorgekommen und wenn ich heute auch so ein bisschen an diese Reise nach äh, in Vietnam mit dem Steffen zurückdenke, muss ich sagen, da habe ich so in der Nachbetrachtung fast den Eindruck, äh, dass das echt ein ganzer Monat war oder, oder sechs Wochen waren irgendwie. Mm, äh, ja, das ist so eine, eine Gefühlslage dabei.
0: ich also kann ich gewesen. bestätigen. Ich dachte mir, als ich die, den, den Reiseplan für Israel gesehen habe, dachte ich mir, drei Tage irgendwie was Spannendes und nachher entspannen wir uns nur noch. Könnten das eigentlich nicht drehen irgendwie, dann hätten wir am Ende die spannenden Sachen oder so vielleicht. In der Nachbetrachtung habe ich, war ich nach drei Tagen eigentlich urlaubsreif, weil die so dicht gepackt sind die Tage dann irgendwie, weil man den ganzen Tag konzentriert arbeitet, was ja eh schon anstrengend genug sein kann und die vielen, vielen, vielen Eindrücke, die man da, die da auf einen einprasseln, einfach auch völlig unvorbereitet, um das zu verarbeiten, ist wirklich der Rest der Reise eigentlich notwendig, um da wieder langsam runterzukommen und um dann irgendwie in den Flieger steigen zu können ähm, und dabei nicht irgendwie durchzudrehen oder so. Also ich kann es bestätigen, genau den Eindruck habe ich irgendwie auch gehabt und ähm, finde es total spannend wie er es aufgebaut hat und das ist ähm, wie es die Leute auch unterschiedlich, aber zum Teil auch erfahren haben. Also wir sind da relativ vor einer Länge, wie gesagt, ich habe aber auch Teilnehmer erlebt, die irgendwie nach dem zweiten Tag völlig überfahren waren schon und dann irgendwie ähm, durch waren eigentlich mit der Reise fast schon und mhm. da waren wir noch nicht mal in Herbrondern. dann. <lacht> ähm, das ist äh, so ein bisschen der Gipfel der ganzen Sache dann meistens gewesen für die meisten.
2: ja.
3: Ja, aber das äh, ist ja auch irgendwie das, äh, also das habe ich eigentlich, also ich persönlich, kann ja nur für mich sprechen, also ähm, das habe ich persönlich als immer sehr inspirierend auch empfunden, ne? dass äh, dass der Steffen jemand ist, der einen wirklich fordert, ne? der einen versucht, an die Grenze so auch so ein bisschen zu bringen ähm, und das fand ich für mich eigentlich immer top, ne? das war für mich immer genau das Richtige.
2: Ja. Ich würde nur ergänzen, ähm, um das nochmal zu unterstützen, was ihr beide jetzt gesagt habt, das hat Uh, bis jetzt, und das sage ich mit voller Überzeugung, nur keine Reise geben, die mir im Vorfeld, im, im währenddessen und im Nachgang so be beschäftigt und beeinflusst hat wie die Reise nach Israel. Und das war einfach aufgrund dieser Dichtheit und dieser Intensität der, der Erlebnisse von meiner Seite her. Ne?
0: Hm. Also ähm, Steffen hat irgendwo in seinem Briefing steht es, glaube ich, drin. Ähm, er ist mit vielen Fragen nach Israel gegangen und kam mit noch mehr Fragen zurück. Dann dachte ich mir auch, hm, ob das dann so die tolle Reise war für ihn. Ich weiß ja auch nicht, wenn er keine Antworten gefunden hat. Ähm, ich kann es genauso bestätigen. Ich bin auch mit mehr Fragen zurückgekommen. Und ich fand es eine totale Bereicherung, dass es so war. Also ähm, muss ich auch sagen, es war eine der besten Reisen, die ich tatsächlich ja. je gemacht habe. Ähm, vielleicht mal ein bisschen zu der zu der Reise selbst. Ähm, es ist ja, eher, er pitcht es ja so ein bisschen als Reportage-Workshop-Reise. Viele sehen es ein bisschen aber auch so als Fotoreise. Manchmal habe ich so das Gefühl, also wir bummeln alle irgendwie mit dem Bus durch die Gegend, halten die Teleobjektive aus den Fenstern und gucken mal, was uns vor die Nase kommt. Mögt ihr das Gegenteil kurz beschreiben, wie es tatsächlich ist?
2: Mhm. Äh, gerne. Ähm, ich glaube, was, was ähm, so Workshop-Reisen mit dem Steffen auszeichnet, ist genau das Gegenteil, wenn man jetzt an die Brennweite denkt. Also... Ähm, Möglichst nah ran, möglichst weitwinklig. Also äh, ich glaube, es ist jetzt nicht unbedingt mit 28 mm geschossen worden, wie in Vietnam, weil da habe ich fast nur das 28er drauf gehabt. Ähm, aber Israel ist Großteil mit dem 35 mm von mir fotografiert worden. Und ich glaube, beim Frank war es ähnlich, ähm, weil es ja auch darum geht, äh, in gewisser Weise in Interaktion zu gehen. Und, und, und nicht einfach nur von der Ferne etwas oder jemanden abzuschießen, unter Anführungszeichen, sondern auch Emotionen einzufangen, Geschichten einzufangen, Begegnungen, wie es beim Frank ist, einzufangen. Genau,
3: bei mir war es die Pentax 31 mm und das ist die, die praktisch in der ganzen Zeit in Vietnam drauf war und auch in Israel drauf war. Keine andere Linse war auf der Kamera. Ich möchte aber noch einmal kurz zurückkommen, weil wir haben jetzt auch des Öfteren das Wort gebrauchte Fotoreise. Also äh, ich weiß, dass der Steffen das natürlich auf seiner Internetseite auch so schreibt und er pitcht es auch so, aber also das, was der Steffen macht, sind keine Fotoreisen. Also aus meiner Sicht. Äh, das ist... Äh, keine Fotoreise, sondern das ist eigentlich eher äh, für jeden, glaube ich, eine eigene Standortbestimmung, ne? was äh, vielleicht äh, Einstellungen betrifft, was Fotografie betrifft, was äh, das Sehen betrifft und so. Also so sehe ich es eigentlich. Und äh, von daher ist äh, Fotoreise eigentlich ein Understatement.
0: Hm. Also es ist... Insgesamt ist es eine Riesenerfahrung, glaube ich, einfach. Und dabei spielt ja. Reisen und Fotografie eben eine äh, ausschlaggebende Rolle. Aber es ist schwer, es in einem ich sag mal, Wort irgendwie zu fangen, was da passiert. Also wir haben es alle drei gemacht und ringen trotzdem irgendwie damit, es zu beschreiben. Selbst Steffen braucht manchmal viel Text, um zu beschreiben, mhm. was da eigentlich passiert. Ähm, mhm. Ein Reportage-Workshop. Ihr habt das jetzt gerade immer auch schon so ein bisschen angerissen, dass Steffen euch da mit konkreten Aufgaben, aber trotzdem losgeschickt hat. Also es ist keine geführte Reise. Wie man gerade gesagt hat, also man sieht nicht, guck mal, da ist eine Sehenswürdigkeit, alle Bilder im Bild machen, dann gehen wir weiter ins Restaurant, sondern man wird ja ein bisschen ähm, sch relativ schnell losgelassen. Also bei uns fing ja die, also unsere, unser Trip, wir sind nicht nach, wir sind auch nach Tel Aviv geflogen, dann aber direkt nach Jerusalem gefahren. Euch hat man ja in Tel Aviv schon springen lassen, sage ich mal. Ähm, Möchtest ihr mal beschreiben, was da die, die erste yeah. Aufgabe war und wie ihr das dann erlebt habt am ersten Morgen? <lacht>
2: <lacht> Tel Aviv war ja total spannend. Also wir haben so ein bisschen Beschreibungen immer bekommen, wie die einzelnen Städte so sind. Und Tel Aviv war beschrieben im Text als die Partystadt am Strand, wo immer das, das Leben tobt und sich das ganze Leben am Strand abspielt. Und dementsprechende Bilder hätte man auch machen sollen. Für mich oder für uns war es, würde ich sagen, eher so die Stadt im Regen. Ähm, ja, es, hat es hat
0: geschüttet Wir sind aufgestanden
2: in der Früh Mal. Ja Wir reden jetzt gleichzeitig gerade, gell? Ah, ja <lacht> Bist du weh nee.
3: nee, ich wollte nur ähm, Du hast gesagt, es hat geregnet Ich habe gesagt, es hat geschüttet also,
2: Es hat geschüttet, ja. Eigentlich hat es gehagelt sogar ja. Also, also all diese Aufgaben, die uns, mit denen uns der, der Steffen weggeschickt hat, losgeschickt, nämlich Leute am Strand zu fotografieren, waren eher ein bisschen herausfordernd, weil das Wetter einfach an dem Tag so gar nicht zu dem gepasst hat. Ähm, ja, war auch eine spannende Erfahrung.
0: Und ihr habt es ja trotzdem geschafft, die Surfer zu finden. Also was ich hier wieder? dann... Auf einer Seite faszinierend fand, das, das zeigt zum einen, ja. ah, es gibt die doch, aber beschreibt auch sehr gut, was man halt eben auf so einer Reise machen muss, nämlich trotz Regen und Hagel rauszugehen, mit dem Weitwinkel am Strand zu stehen und mal gucken, ob man halt doch einen Surfer irgendwie findet. Da gibt es dann halt keine Ausreden.
3: Nee, da gibt es keine Ausreden. Also ähm das war ja auch alles äh, ein bisschen skurril, das muss man auch sagen. Also der erste Tag, äh, also dieser erste Vormittag in, in Tel Aviv, als wir morgens <lacht> da ziemlich früh losgegangen sind, den fand ich sehr skurril. Also der war so ein bisschen, äh, auch dieses Mädel, ähm, diese Surferin am Strand zu treffen äh, in strömendem, strömendem Regen sie zu fotografieren, ich meine, sie war gut ge, sie war gut angezogen mit ihrem, Neoprenanzug, aber ich halt nicht, also innerhalb von einer halben Minute war ich einfach klatschnass und, das fand ich schon, also es war irgendwie ein interessanter, ein interessanter Morgen, es war sehr, sehr spooky, eigentlich.
0: Ich schaue es gerade nebenher so ein bisschen euer Buch an, und vom Aufbau, da sprechen wir vielleicht noch gleich ein bisschen, wie ihr euer Buch aufgebaut habt. Aber ich höre jetzt mal direkt die, die Bilder aus Tel Aviv, die ich ja gar nicht habe, bei euch mal ein bisschen verglichen. Und da merkt man noch, finde ich, so ein bisschen in euren Bildern. Ihr wart am gleichen Ort und habt irgendwie auch das Gleiche, sage ich mal, gesehen, erlebt und auch versucht zu fotografieren. Also man sieht, beide waren in der gleichen Stadt zur gleichen Zeit unterwegs. Ich finde aber, je weiter man das Buch reinschaut, je weiter man blättert, desto mehr driften die beiden Reportagen ein Stück weit auch auseinander, obwohl ihr zur gleichen Zeit am gleichen Ort wart, also meistens kann man so am Wetter erkennen, dass man am gleichen Tag irgendwo wart, ähm, aber ihr habt euch da ja wirklich eure eigenen Dinge gesucht, also man ist auch nicht als, als Gruppe dann wirklich unterwegs.
2: Genau, wir waren, äh, teilweise waren wir getrennt unterwegs, teilweise waren wir natürlich gemeinsam unterwegs, aber es hat sich, äh, glaube ich, auch relativ schnell abgezeichnet, dass, dass ich und der Frank, zumindest wenn wir auf Reisen sind, unterschiedliche Zugänge haben. Äh, das, das ist ja auch so, kommt im Buch dann auch so ein bisschen raus. Ähm, ich merke, wenn ich, wenn ich auf Reise bin, bin ich doch auch sehr stark, vor allem wenn ich so viel Eindrücke habe, wie in Israel, mit mir beschäftigt. Also ich versuche quasi zu verarbeiten, was ich da sehe. Und so schauen finde ich meine Bücher aus. Also ich habe relativ wenig Menschen und das, wo ich eigentlich zu 99 Menschen fotografiere normalerweise. Ja? Äh, wenn dann sind die Menschen manchmal klein, äh, ich habe mehr Szenen. Uh, der Frank hingegen uh, mechert immer möglichst nah zu den Menschen zu wie. und ist ja sehr, sehr in der Interaktion. Und 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 ich glaube, das ist ja das, was du du merkst oder was du jetzt angesprochen hast, wenn du sagst, unsere Reportagen gehen immer weiter auseinander, je, je weiter quasi die Reise fortschreitet.
3: Mhm. Ja, also... Ich habe das ja auch schon mal beschrieben. Also das war äh, die Israel-Reise und so wie ich, äh, wie äh, wie ich davor gegangen bin oder das, was ich die ganze Zeit im Kopf hatte, was ich eigentlich fotografieren wollte, war eigentlich nur so eine konsequente Fortsetzung von dem, was ich in, in Vietnam angefangen habe. Äh, immer wieder äh, mich neu äh, zu überwinden. Was heißt zu überwinden? Aber immer wieder neu zu erfahren, wie es äh, wie es funktioniert, auf Leute zuzugehen, die ich nicht kenne. Der erste, der erste die erste Ansage sozusagen und das, äh, das Bild mehr abzuholen, diese Begegnung zu haben. Das ist eigentlich das, was mich, äh, interessiert hat. Das habe ich eigentlich da auf dieser Israel-Reise eigentlich nur konsequent weiter umgesetzt. Das war, habe ich, damit habe ich in Vietnam angefangen und das habe ich da weitergemacht. Und, äh, ja.
0: Das zeigt aber, glaube ich, ganz schön den, den Unterschied, wie unterschiedlich Fotoreportage sein kann. Also selbst Fotoreportage, das klingt immer so super objektiv irgendwie als, würde man da hingehen und mit der Kamera irgendwas fotografieren, was ist. Aber man sieht, dass selbst wenn eine Gruppe Fotografen loszieht, am Ende ganz unterschiedliche Reportagen rauskommen und sehr viel von einem selbst dann doch in so einer Reportage auch mit mhm. drinsteckt. Also jetzt in, im weiteren Verlauf der Reise, wenn ihr dann in Jerusalem Bethlehem Hebron wart, wo wir ja, gerade Hebron, sind wir glaube ich den exakt gleichen Weg abgelaufen zum Beispiel mit einem Jahr Unterschied dann. Ähm, und trotzdem sind unsere Bilder ganz unterschiedlich geworden. Also, jeder Fotograf, jede Fotografin sieht was anderes. Ähm, man nimmt andere Eindrücke mit und unterhält sich dann am Abend über die Bilder. Man schaut die ja nochmal durch und stellt fest, dass gefühlt alle in anderen Städten unterwegs waren, den ganzen Tag manchmal. Ähm, wie war das für euch? Also, die, der Aufbau der Reise so ein bisschen. Also, diese tagsüber rausgehen, erleben, sammeln, abends zurückkommen und besprechen?
2: Intensiv. Ähm was, was ich ganz spannend finde, also wir haben ja, wir haben ja unterschiedliche, wir haben zum einen natürlich die quasi Aufgaben am Abend besprochen, aber ich kann mich noch erinnern, ich habe einmal einen Abend gehabt, gerade als da ist es um Hebron gegangen, also, ich, also das war so und so die, der interessanteste und und uh, gleichzeitig aber auch kräftezehrendste Tag für mich und ich habe da uh, uh, ganz viele Büder natürlich gehabt. Und da kann ich mich noch erinnern, wir haben zwar unsere Aufgaben mit dem Steffen besprochen, aber dann haben wir uns hingesetzt und ich habe zu ihm gesagt. Hilf mir mal, ich habe da jetzt noch 20 Büder und die müssen reduziert werden. Und wir haben uns gemeinsam einfach angeschaut, wie kann man jetzt aus diesen 20 Büdern eine Strecke von 10 Büdern machen, 12 Büdern, keine Ahnung. Und das das ist halt auch etwas, was ich, was ich wahnsinnig interessant und wertvoll dann finde, wenn man nach so einem Tag, wo man ganz viel Material gesammelt hat, das Material dann gesichtet hat, dann einfach auch noch den Austausch hat und das dann noch runter reduziert und nochmal andere Augen draufschauen schauen lässt. Das haben wir beim Buch ähnlich gemacht. ja. Also Wir haben, wir haben unsere Bilder vorselektiert, aber dann hat der Frank sie über meine Bilder drüber geschaut und ich über meine und im Endeffekt haben wir dann das Buch hängen gehabt und haben aber Kreuz und quer einfach Bücher reingeben, rausgeben, verwechselt vertauscht, so wie es heute halt passt. Und ich finde das ganz, ganz, ganz wichtig immer, dass man auch noch einen, immer einen frischen Blick von anderen Leuten drauf hat. Und ja, das war so, das war so einfach ein, ein prägender Abend für mich, dieser eine, wo man sich Bronze zum Beispiel angeschaut hat. Ja.
0: Jetzt, Frank, du hast ja schon Erfahrung mit Büchern, hast ja schon gesagt, du machst das ja hauptberuflich. Würdest du aber trotzdem sagen, dass dir die Reise in der Workshop da noch mal, was gebracht hat für diese Bildredaktion, die er so macht und diese Auswahlen?
3: Ja, unbedingt auf jeden Fall, weil äh, gut, ich mache äh, ich mache Buchgestaltung, ich mache Bücher, aber das heißt aber ja noch lange nicht, äh, dass ich äh, was äh, Bildstrecken legen äh, und so weiter anbetrifft oder äh, Geschichten zu erzählen mit Bildern, äh, dass man das automatisch äh, auch in voller Gänze drauf hat. ne? Das ist ja, das ist ja nicht, muss ja nicht deckungsgleich sein. Und für mich war, waren die, die Reisen jetzt Israel, Vietnam und so, das sind, die haben mich auch in meiner, in meiner Gestaltung, also was jetzt das Büchermachen betrifft, auch extrem weitergebracht. Das ist einfach so. Da habe ich extrem viel mitnehmen können. Und das, was die Sabine gerade beschrieben hat, die die Bildbesprechungen am Abend in, in Israel oder auch in Vietnam, die die waren einfach, die haben mir unglaublich viel viel gebracht. Also die die Meinungen der anderen zu hören, auf, auf die eigenen Bilder, wie ja so einen anderen Blick zu haben, das was Sabine gerade beschrieben hat, das ist unglaublich wertvoll. Also da äh, kann man unglaublich viel rausziehen, wenn man es zulässt. Ne? Also das ist natürlich auch immer noch ähm, so der zweite Schritt, dass man auch bereit sein muss, ähm, ja das auch hinzugeben. Ne?
0: Mhm. Also ich hatte zu Steffen eingangs gesagt, wo wir angefangen haben mit der Reise, habe ich zu ihm gesagt, ähm, weil ich nicht wusste, was mich wirklich erwartet. Ich kannte Steffen zwar schon, aber ich habe noch nie mit ihm fotografiert oder irgendeinen Workshop oder irgendwas gemacht und ich wusste nicht, ob er jetzt die Weichspülernummer hier mit uns irgendwie am Abend fährt, weil die Gruppe bei uns sehr ähm, sehr unterschiedliche Kenntnisstände hatte. Und ich meinte, Steffen, gern hart rannehmen. Also nehmen die Reportage auseinander, die ich liefere, weil ich will hier wirklich besser werden. Ich will, dass es mir wirklich was bringt. So war es dann auch. Er hat sie mir auch ordentlich um die Ohren gehauen. Aber ich muss auch sagen, <lacht> so ähm, erschreckend es vielleicht im ersten Moment manchmal sein kann, wenn dann jemand äh, da steht und sagt, hey, die Bilder sind alle Mist. Was hast du noch fotografiert? Das bringt es dann doch sehr viel, seine eigenen Bilder nochmal ähm, durch andere Augen zu betrachten. Also wenn jemand dir wirklich sagt, das sind ja tolle Bilder, die du hast, aber das bringt ja leider niemandem etwas, ähm, was sind deine anderen Bilder? Und dann merkt man plötzlich, oh guck mal, ich hatte Bilder fotografiert, ich hatte eigentlich die, also beim Thema der Bildunterschriften, die Steffen einem ja mitgegeben hat, in Jerusalem zum Beispiel, er gibt einem ja Bildunterschriften mit, die man dann abends liefern soll, quasi oder die Bilder zu der Bildunterschrift liefern soll. Und dann Sitzt man da, wählt die Bilder aus, ist total von sich überzeugt, legt das Bild dahin, sagt, guck mal, das ist mein Bild zu der Bildüberschrift. Steffen sagt, das trifft überhaupt nicht, was da steht, das passt alles gar nicht zusammen. Ähm, was hast du noch? Und dann guckt man die Bilder nochmal durch und merkt, guck mal, da waren viel, ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt ich sag mal, technisch bessere Bilder, aber Bilder, die besser zu der Aussage der Bildunterschrift oder zu der Reportage gepasst hätten und dann zu analysieren, warum habe ich das Bild aber nicht ausgewählt? Was war... Ähm, mein Pfeil im Kopf, sage ich mal, bei dem Bild, warum wollte wollt ich das nicht in der Reportage haben? Also das ganz viel, diese Analyse finde ich dann so interessant und auch wirklich sich konzentriert hinzusetzen, das vom Steffen anschauen zu lassen zum Beispiel, und von den anderen Teilnehmern, die ja die gleiche Aufgabe hatten, die gleiche Möglichkeit hatten im Zweifel, zum Teil mit ganz anderen Bildern, aber kamen.
1: Mhm.
3: Ja, das, das ist ja auch, das habe ich ja auch als sehr bereichernd immer empfunden, wenn man auch die Strecken der anderen gesehen hat, um auch dann zu entdecken, ach schau mal, derjenige hat das so gesehen oder sie hat das so gesehen oder er hat das so gesehen und man dann auch so einen Aha-Effekt teilweise hatte und sagt, ja, top, super, eine super Lösung auch, auf die man selber irgendwie nicht gekommen ist oder das, was man selber nicht gesehen hat. Das ist ja. Äh, auch so eine Geschichte, dass man auch von den anderen dazulernt. Ne? Mhm. Also der Austausch ist einfach sensationell gut bei solchen äh, äh, Geschichten und äh, die Szenerie, die Reise und das Ganze drumherum und auch das, äh, wovon wir vorhin schon noch gesprochen haben, dieser dichte Tag, äh, der Stress, den man hat und so, der führt im Grunde äh, alles, der führt dazu, dass das eine, eine coole Sache ist. Also
0: sowas. Mhm. Ja, Meine, also von den Bildern Film. sogar ganz unheimlich. Einfach ein, ein unglaubliches Erlebnis auch dann ist am Ende irgendwie. Ja, genau. Ja. Wir hatten jetzt ja eingangs schon ein bisschen die, diese räumliche Trennung bei euch beiden. Euer Buch heißt Treffen wir uns in der Mitte. Wie kam es zu dem Titel?
2: <lacht> ähm, ich glaube, da gab es mehrere Gründe. Also zum einen äh, treffen ich und der Frank uns manchmal in der Mitte. Ja. <lacht> Aber im Endeffekt haben wir, haben wir dann gesagt, wir machen ein Buch, wir wollen ein Buch, wo beide, beide Zugänge zur Fotografie, beide Bilder aus Israel von Frank und von mir einen Platz haben. Und da haben wir uns dazu entschlossen, ein Wendebuch zu machen. Und wo trifft man sich bei einem Wendebuch? In der Mitte. Auch in der Mitte. Und gleichzeitig ist für mich dieses Treffen wir uns in der Mitte aber auch so ein bisschen ein Symbol für das Land das ja eigentlich genau das Gegenteil ist, nämlich wahnsinnig gespalten und und sehr konfliktträchtig. Und ich denke mal, also das ist jetzt so meine Interpretation, vielleicht wäre es manchmal ein bisschen schöner, wenn wir uns einfach in der Mitte treffen und einen Kompromiss finden. Also es hat irgendwie so mehrere Ebenen. Es hat unsere räumliche Ebene, es hat die gestalterische Ebene und für mich hat es auch noch diese Ebene von der Reise selber so ein bisschen...
3: Ja, dem kann ich eigentlich gar nichts hinzufügen. Das ist einfach super zusammengefasst äh, so. Äh, dass, äh, ja, genau so ist es.
0: Also ich habe ja schon einige Bücher gelesen oder Fotobücher auch mir angeschaut. Ich muss sagen, das ist einer der treffendsten Titel auf so vielen Ebenen, wie du es <lacht> gerade auch beschrieben hast. Wirklich, Wo ich gesagt habe, ja, endlich mal ein Titel, der zum Buch passt und ein Buch und die Bilder, die zum Titel passen. Und ich dachte, dass Sie die Reise auch kennen. Habe ich vielleicht auch schon einfach ein paar Stufen weiter gedacht, und aber ich habe jetzt trotzdem die Frage stellen wollen, einfach für die, die es noch gar nicht kennen, ähm, und vielleicht auch selbst ja noch nie in Israel waren, das gar nicht so erlebt haben. Ähm, ihr habt es gerade sehr beschrieben, diese, diese Gegensätze, diese Gegenläufigkeit, wie sich das Land ähm, manchmal entwickelt, wie auch die Menschen leider eben nicht aufeinander zugehen, sondern immer weiter voneinander weggehen, wegdriften oder weggeschoben werden. Ich glaube, das trifft alles ein bisschen zu. Wir hatten jetzt gerade schon angesprochen Tel Aviv und Jerusalem. Ich fand Jerusalem war eine, eine Reizüberflutung zum Teil, also die, die Stadt, also da könnte man vermutlich keine Ahnung tausend Jahre drin leben und hat noch nicht alle Ecken gesehen. Mhm. Ähm, da passiert ganz ganz viel. Es ging ja dann aber immer, ich sag mal ganz bewusst tiefer rein äh, nach Israel, auch nach äh, ins Westjordanland rein, geografisch gesehen, und wurde für mich immer dichter und gepackter. Was war für euch der prägendste Moment der ganzen Reise. Wenn ihr, wenn ihr heute da seid und ich euch die Frage stelle, was ist bei dir, Sabine, was ist der prägendste Moment, der hängen geblieben ist, der dir sofort in den Kopf kommt, wenn du dran denkst?
2: Uh, eigentlich Hebron. Hebron war so, so für mich so ein bisschen der Höhepunkt des Konfl Konfliktes. Uh, Hebron ist ja eine Stadt, ich formuliere das jetzt sehr salopp, uh, die mitten im Westjordan Westjordanland liegt, also eine palästinensische Stadt, wo es immer schon aufgrund äh, der Religion Konflikte zwischen äh, Moslems und Juden gegeben hat und äh, sich mittlerweile dort äh, Siedler mitten in der Stadt angesiedelt haben. Und dann hat es so viele Auseinanderschreitungen gegeben, dass ja eben quasi äh, eigene Pufferzonen, das sind ja die, durch die wir ja gegangen sind, äh, eingerichtet haben. Das sind Straßenzüge mitten im Stadtzentrum, die ja gesperrt sind wo man nur über Metalldirektoren reinkommt. Die sind alle rund um diese Siedlungen, um quasi die Siedler von den Palästinensern, die die in der Stadt leben, zu separieren. Und ähm, für mich war das wahnsinnig skurril. Ich meine, ich bin in einem Land aufgewachsen und zu einer, zu einer Zeit, wo es bei uns keinen Krieg gibt, wo alles schön, friedlich ist. Und dann kommen wir dorthin und ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, ich bin in einem schlechten Hollywood-Film wenn man da die zerbombten Häuser sieht und die Soldaten, die die mit ihren Kalaschnikows da stehen, ähm, gleichzeitig habe ich aber diese, durch diesen ganzen Weg, den wir da durch die Pufferzone gegangen sind, wir sind ja da haben wir da Führung durchgemacht mit Breaking the Silence, ähm, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich in Gefahr bin. Also es war ganz, ganz, ganz zerrissen, das Gefühl. Ja. Auf der einen Seite total schräg und 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 überall hat man kaputte Häuser gesehen und auch die Geschichten gehört äh, von von der Murphy, die uns eben durch die Pufferzone geführt hat. Ähm, aber ich habe mich eigentlich nie bedroht gefühlt. Es hat nur einen Moment gegeben, der ein bisschen spooky war. Wir sind gerade bei einer Siedlung, also bei ein paar Häusern vorbeigegangen und da war auch eine andere Gruppe äh, von jüdischen äh, Siedlern. Die dürften auch gerade quasi Gäste da gehabt haben und haben auch, auch eine Führung gemacht. Und wie die uns vorbeigehen gesehen haben, haben sie halt irgendwie so in unsere Richtung zum Schimpfen angefangen. Und so schnell haben wir gar nicht schauen können, waren hinter uns zehn Soldaten und haben uns quasi weggescheucht. Also haben einfach nur geschaut, dass die zwei Gruppen voneinander separiert sind und haben uns dann um die Ecke so lang dort quasi stehen lassen und warten lassen, bis die andere Gruppe weg war. Und das war der einzige Moment für mich, der ein bisschen der einfach ganz schräg war, weil ich das nicht einordnen habe können. Wir haben nicht gewusst, was passiert da jetzt? Was ist da jetzt los? Auf einmal zehn Soldaten hinter dir, die sagen, geht's weiter? Ähm, und das war, glaube ich, ja, doch für mich äh, mit der prägendste Tag und einer der prägendsten Momente in der ganzen Reise. Ja.
0: Hm. Vielleicht im Hintergrund kurz ähm, Breaking mhm. the Silence, will ich ganz kurz erklären. Also Breaking Gerne. the Silence ist eine Organisation ähm, von ehemaligen israelischen Soldaten, die eine Bekehrung vielleicht erfahren haben oder die Realität gesehen haben oder ja, wie auch man es jetzt nennen mag, die Führung anbieten in dem Gebiet, ähm, um zu zeigen, was da tatsächlich los ist. Weil viele, die in Israel leben, gar nicht wissen, was da eigentlich läuft. Also zum einen verschließen sie vielleicht die Augen, Breaking the Silence dann und die Augen zu öffnen. Manche bekommen es aber vielleicht auch einfach nicht so wirklich mit. Also ich glaube, wir selbst können bei uns in unserer eigenen Umgebung manchmal Dinge nicht sehen, wenn wir wollen. Und Breaking the Silence, nimmt einen an der Hand, fast wörtlich, und bringt einen dann dahin. Und führt einen durch diese Geisterstadt, die Hebron ja, also Teile Hebrons dann tatsächlich sind. Also die, die israelischen Soldaten ja, die einen begleiten da dabei, die sind ja eigentlich dazu da, um die Reisegruppe, uns in dem Fall, vor den Palästinensern zu schützen. Aber unserer Gruppe ist das Gleiche passiert wie euch. Die Palästinenser waren mhm. alle voll Dufte mit uns, haben uns einen Tee gegeben und sich riesig gefreut, dass wir da sind. Die, Israel äh, die jüdischen Siedler waren die, die auch uns ein bisschen komisch angegangen sind. Also wir standen in der Nähe von einem Checkpoint und da ist hinter uns plötzlich ein Auto stehen geblieben und die haben angefangen, uns zu filmen. Also hauptsächlich die Murphy, die auch mit uns unterwegs war, sie zu filmen und uns zu filmen und haben irgendwas auf Hebräisch dazu geredet, was wir alle nicht verstehen. Und die Soldaten selbst dürfen den Siedlern ja aber gar nichts sagen. Dafür wäre die israelische Polizei ja zuständig. Und das ist eine totale... Totaler Disconnect und der Diskrepanz irgendwie da, wo man auch merkt, dass alle, die da waren, die Soldaten, die Siedler, die Palästinenser, wir, keiner wusste richtig so richtig, was mit der Situation anzufangen und keiner hatte, glaube ich, so wirklich das Gefühl zu wissen, also die wussten schon alle, was sie tun, aber alle waren in so einem, in einem Graubereich irgendwie, hat man gemerkt. Wir sind in dieser Pufferzone, da sind Soldaten, da sind Siedler, da sind Palästinenser und das geht jetzt einfach, also lösen wir das einfach mhm. hier auf. Geht, wie hast du gesagt, geht's weiter. Ähm, genau. auf 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 dann <lacht> quasi gesagt und uns weiter weitergeschickt. Ähm, und da muss auch ich sagen, also ich, ich fand das ähm, maximal, also ich würde es maximal als beklemmend vielleicht kurz beschreiben, die Situation. Man merkt dann schon, okay, hier ist gerade was komisch. Aber ich dachte mir auch, die werden keine deutschen Touristen erschießen. Also so schlimm kann es nicht werden. Das kann sich niemand leisten in der Presse. Ähm, aber ich habe hab den anderen angemerkt, wie sehr, sehr die Situation irritierend fanden, sagen wir mal so. Das ist noch die, die netteste Formulierung vermutlich in dem Moment. Was was es für dich, Frank?
3: Ja, also sicherlich äh, kann ich das bestätigen, dass dieser Tag in Hebron äh, sehr prägend ist. Ne? Also das ist auch bei mir hängen geblieben. Und äh, ähm, das war mit Sicherheit einer der äh, intensivsten Tage, die wir da in, auf der Israel-Reise hatten. Ich persönlich, wenn ich das aber so im, im, im Nachgang äh, beurteilen sollte, muss eigentlich sagen, dass äh, diese Begegnungen, so ein paar Begegnungen, die ich hatte mit, mit Leuten, das ist eigentlich das, was äh, an was hängen geblieben ist, wo ich am liebsten drüber nachdenke oder äh, ja, das, äh, ja, das ist so. Ähm, die Begegnung in Hebron auf der Straße also Hebron selber diese Szenerie die ihr beiden gerade beschrieben habt die ist die war da die habe ich auch so empfunden das ist äh, genauso gewesen aber die die kleine Gruppe von Kindern am Anfang äh, als wir losgegangen sind morgens und äh, ich mit denen also die Gruppe um Murphy, die haben da gestanden, haben sich unterhalten und ich habe mich im Grunde von der Gruppe gleich so ein bisschen abgesetzt und bin rüber zu den drei Kids und habe mit den Murmeln gespielt, irgendwie da so fünf Minuten. Das ist zum Beispiel die Geschichte, die, wenn ich die Bilder mir heute angucke von dieser Begegnung, wie sagt eine kleine Rotzlöffel da mit seiner schnotten, verschmierten Nase und so, die mich da irgendwie betucken wollten beim Spielen, ja, das, das ist das, wo, wo, ich, wo ich hängen bleibe heute, was, was hängen geblieben ist bei mir, mhm. was, ich, was ich nach wie vor als eine tolle Begegnung äh, äh, empfunden habe. Ja.
0: Wart ihr am Abend, wo ihr aus der Braunwürde raus seid, auch in diesem Souvenirshop, am, am, an diesem Checkpoint, wo die Bushaltestände sind, da ist so ein kleiner Souvenirshop von einem äh, Palästinenser, der mhm. irgendwie halt, da ist ja dieser komische Tempel, das nahm ich jetzt auch wieder nicht, der Altvater Tempel, Tempel der Väter, irgendwie sowas ist das. Das ist ja die eigentliche Attraktion da, aber wir sind dann alle weitergegangen in diese, in diese Pufferzone rein, wo wir eh einen schon alle komisch angucken. Wir saßen bei dem abends zum Essen dann drin. Ich weiß bis heute nicht so richtig, ob wir, ob das geplant war, ob wir einfach nur spontan eingeladen wurden, und haben dann da drin mit dem gegessen und ich fand das, das ist genau das, was du jetzt beschrieben hast, Frank. Auf der einen Seite hatten wir diese Situationen, das sind Soldaten, alle haben scharfe Waffen dabei, die einen filmen einen, die anderen schreien irgendwas über die Mauer drüber. Das ist alles komisch bedrückend, beklemmend zum Teil, fast schon angsteinflößend. Und keine Stunde später sitzt man bei irgendjemandem im Wohnzimmer und dann holt man auch, holt der noch seinen Bruder dazu und sagt, guck mal, das sind welche aus Deutschland, die sind voll Dufte und so weiter. Und man sitzt mit Juden, Moslems und Christen an einem Tisch und alle essen zusammen irgendwie Hummus. Und alles sind happy irgendwie. Und diese, das sind so viele Gegensätze da und wirklich innerhalb von wenigen Minuten. Und was du es gerade beschrieben hast, Frank, diese, die, gerade diese Begegnung dann in, in Israel fand ich so spannend. Wäre einzelne Menschen man zum Teil getroffen hat, wenn man sich ein bisschen auf die eingelassen hat. Die lassen sich sehr gerne auch auf uns ein, ja, habe ich festgestellt. Und dann kriegt man nochmal ganz viele Erfahrungen raus und das finde ich dann das Sch das Schöne am Aufbau der Reise, und das sieht man auch in euren Bildern in dem Buch, ganz schön finde ich, während es am Anfang in diese, ich will nicht sagen klischeehafte Israel-Ecke gedrückt wird, also man denkt Israel sofort, Palästinenser, Israel, Gewehre, Raketen, Krieg, Alarm, so. Und es verleitet, glaube ich, fast schon dazu, wenn man die ersten drei Tage nur mitmacht, weil es sich so zuspitzt von Jerusalem, Bethlehem, Hebron, die eigene Reportage und den eigenen Eindruck in die Richtung zu lenken. Und dann bricht die Reise ja komplett. Es geht ja dann in die völlige Entspannung erstmal Richtung Wüste, wo gar nichts mehr ist einfach und totes Meer. Wie war das für euch? Wie habt ihr diesen diesen diese Gegensätze dann empfangen?
2: Also für mich waren, waren die, die anschließenden Tage in der Wüste und am Toten Meer äh, dringend nötig. Weil ich glaube, man, man eben einfach ganz viel, also mir ist so gegangen, ich habe ganz viel Zeit braucht, um das zu verarbeiten. Ähm Gleichzeitig hat es für mich aber diese Gegensätze, für die Israel steht, noch mehr bestärkt, weil ich, ich würde sagen, wir haben jetzt nicht nur kulturelle und religiöse Gegensätze und das Thema Konflikt, sondern es gibt ja Land, landschaftlich so viele Gegensätze in dem Land, ja. Wir haben in den zehn Tagen ja alles erlebt von Party Strand über Wüste, totes Meer, Oasen, Grünes, also grüne Gegenden, und, und das ist was was, was, was ich auch noch so spannend, also sehr spannend empfunden habe, einfach diese zusätzlichen Gegensätze auch noch in der Landschaft zu sehen. Und wie gesagt, ich habe tatsächlich die Zeit gebraucht, um die Tage davor zu verarbeiten und einfach mal durchzuschnaufen, wieder runterzukommen. Da war diese Leere in der Wüste oder das Schweben im Toten Meer genau das Richtige.
0: Wart ihr drin im Toten Meer?
2: Ich war drinnen. Also ich muss ja dazu sagen, wir haben ähm, in unserer Reisegruppe zwei Damen gehabt. Also ich und die Alia Horst, da ganz tolle Reportagefotografin. Ähm, wir beide waren im Wasser und die Herren haben sich gedrückt.
3: Die Herren haben sich gedrückt? Naja. Wir waren
2: alle nicht im Wasser.
3: Ja, naja, nee das hatte eher damit zu tun, dass äh, ähm, ja diese kleine Bimmelbahn, die zum Wasser fuhr, von einigen genutzt wurde, die die schnell da sein wollten. Und ich bin beispielsweise zu Fuß gegangen. Das heißt, ich habe viel länger gebraucht, bis ich am Wasser war. Und dann war einfach keine Zeit mehr, um noch ins Wasser zu gehen. Und ich musste, musste, musste wieder zurückfahren. Ganz Und das, einfach.
0: Das klingt jetzt ja schon total interessant, wie du das beschreibst. Und Wenn man es nicht kennt, oh, man fährt mit der Bimmelbahn zum, zum Wasser, das klingt ja alles ganz toll. Ähm, ja, ja. Ich, ich weiß bei welchen von euch beides in dem Buch drin drinsteht, dass es ums Tote Meer rum ein bisschen desolat aussieht und wie in einer Mondlandschaft und das, da denken wir, okay, der war am falschen Toten Meer irgendwie, das ist doch total, bestimmt total schön da unten. Mögt ihr mal so ein bisschen ein Bild zeichnen, wie wie ihr das Tote Meer erlebt habt?
2: Also bei dem Thema, also bei dem Stichwort Mondlandschaft bin Sammer, glaube ich schon ganz gut dabei. Also es ist ja so, wir waren ja, zur, so, ich sage jetzt mal Off-Season dort. Also wir waren zu einer Zeit am Toten Meer, wo Sonst fast niemand dort ist. Und es gibt ja so, ich nenne es jetzt Badeanstalten, die waren früher wahrscheinlich mal direkt am Wasser, aber nachdem ja das Wasser da zurückzieht, muss man jetzt, ich glaube, zwei Kilometer waren es oder so, eben entweder zu Fuß gehen oder mit dieser Bahn, das eigentlich ein Traktor ist, mit ein paar Anhängern, da rausrumpeln. Und es war wirklich so, bis auf uns waren, waren da vielleicht 20 andere Menschen waren, aber das war ja eigentlich eine riesige Badeanstalt, ähm, war das komplett leer? Äh, hat schon was von einer Mondlandschaft gehabt und es war sehr einsam. Aber trotzdem schön, das Wasser war warm. Also ich kann es ja sagen, ich war ja drinnen. <lacht> ja,
3: naja, und ich, ich bin halt gewandert. Ich bin halt zum, äh, zum Wasser gewandert und. Äh, ähm, habe äh, mich auch äh, an die ganzen Schilder gehalten und bin nicht vom Weg abgekommen, weil äh, das nämlich durchaus äh, ziemlich gefährlich sein kann, ähm, weil man äh, ja, weil man da nie ganz genau weiß, äh, auf welchem festen Grund man da steht, wenn man den Weg verlässt.
0: Weil sich nämlich plötzlich einfach der Erdboden auftut und mal eben so ein Parkplatz verschluckt. Das ist ja. also das trägt zu so dieser Mondlandschaft durchaus bei. Ich weiß nicht, ob diese ähm, diese eine Badeanstalt bei euch auch schon in dem Krater drin lag, samt Parkplatz. Ja. Ich glaube, die liegt ja. schon ein paar Jahre drin mittlerweile. Da fährt man ja mehr oder weniger dran vorbei und man sieht diese Sinkholes, also diese, gibt es auch einen bestimmten guten deutschen Begriff dafür, also da tun sich einfach Krater auf, von jetzt auf nachher, weil das, das Grundwasser unter Höhlen aufgeschwemmt hat und irgendwann der, der Boden drüber einfach einbricht. Dann liegt man irgendwie 20 Meter drunter äh, im Sand und Dreck ähm, und guckt die Erde von unten an, sehr wahrscheinlich. Ja. Also Bade... Badespaß klingt oder sieht anders aus, war so mein Eindruck und wir waren zwar an einem sonnigen Tag da und ich glaube, das hat es fast noch surrealer gemacht. Also auf euren Bildern könnte man manchmal fast gelten lassen, naja, war halt schlechtes Wetter, war keiner da, aber bei uns war dann auch noch knalle Sonne und es waren mit uns 20 Leute an diesem Strand. Das war völlig surreal. Also es trägt auch nur dazu bei, dass es das Land noch viel interessanter zu machen, also wieso was denn eigentlich zustande kommt und wir hatten davor das Frühstück in der Wüste und da war schon Menschen leer und nur wir irgendwie Kilometer drumherum niemand. Und es ging dann irgendwie so weiter. Und wie du sagst, es ist notwendig, glaube ich, nach den drei Tagen davor, mal kurz keine Menschen, vor allem keine Mauern in seiner direkten Umgebung zu haben und zu wissen, okay, man kann einfach zwei Kilometer rennen, wenn es jetzt sein muss, ähm, hm. wenn man das denn machen wollen würde. Ähm, die, die Reise geht dann ja ein bisschen, geht ganz anders weiter dann? Plötzlich, also nachdem dieses relativ urbane Gebiet Jerusalem, Bethlehem, Hebron, Totes Meer, hat es noch ein paar Menschen, dann geht es ja durch die Wüste und so weiter durch. Und die finale Station nach ganz, ganz viel Wüste ähm, ist ja dann Elat, äh, ganz äh, der südlichste Zipfel von Israel quasi am Roten Meer dann. Wie habt ihr Elat empfunden?
2: Also für mich war das wie bisschen wie der Ballermann von Israel.
0: Aber aus also, den 70er-Jahren habe ich so das Gefühl.
2: Ja, natürlich, also genau.
0: <lacht> also ich Ad, Oder
2: Adria-Küste, also ja. Äh, ja, einfach so typische touristen, ein typischer touristen wo gefühlt in diese zwölf Kilometer alles hineingepackt wird, also zwölf Kilometer Strandabschnitt alles hineingepackt wird, was irgendwie nur geht.
3: Ja, habe ich auch so empfunden, also irgendwie schon so ein bisschen... Äh äh, sehr andere Szenerie. Also ich kann mich erinnern, dass ich als Teenager oder ich weiß nicht wie alt ich war, ich glaube so um die 20 oder so bin ich mal auf Ibiza gewesen ähm, und äh, das hat mich irgendwie alles so ein bisschen daran erinnert irgendwie. Ähm, ja, also das war war ja auch das Ende der Reise, ne? das muss man auch sagen und da waren wir, glaube ich, auch alle ziemlich fertig äh, und äh, haben, glaube ich, auch den äh, diesen Tag da abends auch im Hotel ähm, genossen, einfach nur da irgendwie noch zusammenzusitzen und, und nichts zu tun und äh, haben auch, glaube ich, gar keine Bildbesprechung mehr gemacht, sondern haben eigentlich eher ein bisschen rumgechillt und haben uns irgendwie nett unterhalten. Ähm, und äh, ja, von daher war das eigentlich schon ein sehr, sehr ruhiger Ausklang, das kann man schon so sagen.
0: Ihr wart ja, glaube ich, auch am Ende mit dem Segelschiff noch unterwegs.
3: Ja, das war tagsüber, ne? da sind wir genau. mit dem Segelschiff noch unterwegs gewesen.
0: Ja. Ich, und ich fand es irgendwie so sinnbildlich mit dem Schiff dann, also dieser schmale Strandstreifen, der Elat ja tatsächlich ist, diese zwölf Kilometer, ähm, rechts Jordanien, links Ägypten irgendwie, wenn man zurückguckt dann. Und dann fährt man mit dem Schiff da raus, guckt zurück und dieses, normalerweise sagt man, man soll die Sachen ja aus 10.000 Metern Höhe nochmal betrachten. Und da fährt man eben einfach ein paar Kilometer raus aus dem Meer und guckt sich dann dieses, die, gut diesen schmalen Streifen Israel dann nochmal an. Und ich fand es aber sinnbildlich, da kurz versuchen, Abstand zu gewinnen zu der ganzen Sache und zurückzublicken, während man eigentlich noch drinsteckt in der ganzen Sache. Und wie ihr sagt, wir hatten auch keine Bildbesprechung mehr am letzten Tag. Es war auch mhm. gar nicht mehr möglich, einfach eine Bildbesprechung zu machen, ähm, weil keiner mehr ähm, einen objektiven Blick auf irgendwas hatte, keiner mehr auch die Energie vielleicht auch schon nicht mehr mehr hatte, um das dann wirklich noch durchzuziehen. Und da tat es gut, diese diese Entspannung auf dem Schiff ein bisschen, aber dann auch dieser, wirklich diese Rückblick, den wir dann alle zu, trotzdem gemeinsam ja hatten, auf das gerade Erlebte, bevor es dann wieder zurückging ähm, nach Deutschland. Ihr habt jetzt eure Bilder äh, in eurem Buch, das ist vorhin schon beschrieben, das ist ein Wendebuch, sprich nach der Hälfte des Buches dreht man es, also klappt man es zu, dreht es um und liest es von hinten nochmal und es steht dann nicht mehr auf dem Kopf, wenn man es einmal richtig rumgedreht hat. Ähm, ihr habt jetzt eure Bilder ja auch, oder euer Buch so angelegt, dass sie dass die zeitliche Abfolge passt und man sich dann quasi ja in der Mitte trifft, wieder, mit dem Ende der Reise? Ähm, war, für euch war es ja definitiv nicht so wirklich das Ende der Reise. Bei euch ging es jetzt nochmal, es dann fast drei Jahre weiter, also nächstes Jahr im Januar, Februar, jährt sich ja die Reise dann auch bei euch zum dritten Mal. Die Reise hält ja bis heute an. Ähm, wie, also gut, ihr habt jetzt ein Buch drüber gemacht, aber wie oft seid ihr da noch gedanklich dran an der Reise? Wie oft Holt es euch ein, wenn man das so sagen darf?
2: Naja, bedingt durch das Buch natürlich ähm, phasenweise sehr intensiv. Im Moment überhaupt am intensivsten. Am intensivsten. Na, am intensivsten. Ähm, aber es, es passiert ja immer wieder, dass ich einfach, einfach so über Israel spreche. Also wenn ich mich mit anderen über Reisen austausche, dann kommt eigentlich an erster Stelle bei mir die Israel-Reise aber wenn es nur zehn Tage waren, ähm, ist es was, was mich doch sehr regelmäßig beschäftigt, ja. Ganz unabhängig vom Buch.
3: Ja, das geht mir auch so. Ich meine, klar, äh, Sabine hat natürlich recht. Also jetzt durch die Beschäftigung mit dem Buch und jetzt mit der, durch die Beschäftigung mit der Crowdfunding-Geschichte, äh, ähm, ist das natürlich im Moment sehr, sehr präsent. Äh, immer wieder. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich äh, auch in letzter Zeit schon öfter darüber nachgedacht habe, äh, dass ich eigentlich noch mal dahin muss. Ähm, irgendwann. Ähm, gut, im Moment ist es ein bisschen schwierig, ich gebe das zu, aber ähm, also wenn wenn der Steffen sich da noch mal erweichen könnte, dann, äh, oder das hat jetzt mit Steffen nicht unbedingt was zu tun, das ist ja eher Witz, aber das wäre schon eine tolle Geschichte, wenn man da einfach noch mal noch mal dahin kommt und äh, das nochmal äh, durch eine, einen anderen, noch mal einen anderen Blickwinkel hat, glaube ich. Also ich glaube, wenn man jetzt nochmal hinfahren würde, hätte man schon etwas anderen Blick irgendwie. Das glaube ich schon.
0: Geht es euch auch so, dass wenn ihr Israel oder Palästina in den Nachrichten seht, ähm, also manchmal sehen da viele Dinge gleich aus, das gebe ich auch zu, aber das Gefühl habt, oder war ich schon, die Ecke kenne ich in Jerusalem. Also Klagemauer zum Beispiel, da wissen wir alle, wo wir rumgestanden sind, hm. äh, während dem Tag sicherlich noch. Ähm, holt es euch dadurch auch öfter ein, tatsächlich?
2: Einholen? na einholen würde ich jetzt nicht sagen bei mir. Äh, aber was schon tatsächlich ist, dass ich, dass ich, wann ich eben so Bilder mal sehe, natürlich dran denke. Und äh, wenn wir jetzt von der Klagemauer reden, ich meine, ich war wahnsinnig überrascht, wie klein die ist zum Beispiel. Äh, und das ist natürlich was, was ich dann äh, immer erzähle. <lacht> ja.
0: Also mir geht es auch bis heute so, dass ich, wenn wenn jemand fragt, ja, was fotografierst du denn so oder wo bist du auf Reisen, ähm, ist Israel meistens Nummer eins, wo ich erzähle, nach wie vor, weil es mich so mitgenommen also mitgenommen, mich so bewegt hat, nachhaltig beschäftigt auch bis heute, die Reise und die Erlebnisse, ja. ähm, weil ich auch so gern davon erzähle, weil ich ähm, den Blick von außen früher hatte, also ich weiß nicht, wie weit ihr euch damit beschäftigt habt, also ich habe mich mit Israel und Palästina immer so ein bisschen beschäftigt, man liest sich ja ein in solche Sachen, wenn man politisch auch interessiert ist und so, aber dann da zu sein und es vor Ort zu erleben, mit den Bewohnern zu sprechen, sowohl in Palästina als auch in Israel selbst, das wirklich direkt erlebt zu haben, prägt einen doch nochmal anders. Und ich habe immer das Gefühl, ich muss die Leute packen, sie festhalten und ihnen alles erzählen, was ich erlebt habe da unten. Und ich bin voll bei dir, Frank. Also ich würde sofort nochmal runtergehen. Also man hat ja öfters mal so Reisen und sagt, oh, das war schön, da würde ich nochmal hingehen. Am stärksten habe ich das tatsächlich bei Israel. Also jedes Mal, wenn ich sehe, denke ich mir, ich muss da noch mal hingehen, ich muss da noch mal hin. Und das müssen nicht mal die spannendsten Einblicke sein, sage ich mal, in die, wie jetzt Hebron oder so, wo wir waren, sondern die Tage kamen, eine Folge von Kitchen Impossible mit Tim Melzer und er hat da in Jerusalem an einem Kebabstand quasi so ein Kebab nachkochen müssen und ich saß die ganze Zeit da. Oh, ich muss da noch mal hin. Ich muss jeden Kebab in, in ganz Jerusalem versuchen. Ich weiß noch nicht, wie ich das hinkriege, aber ich muss auch kulinarisch das Land noch mal erleben.
3: Ja, das stimmt. Hm. Kulinarisch ist das ja auch ganz weit vorne. Das hat, äh, das ist so. Hm. Aber eine darf ich eine Sache ein äh, noch noch reinschmeißen gerade, weil ähm, von wegen noch mal hinfahren. Also wenn ich darüber nachdenke, dass ich da noch mal hinfahren möchte, dann äh, habe ich eigentlich immer im Kopf dabei diese Einzelschicksale oder die Leute, die ich da getroffen habe. Ne? Auch in den unterschiedlichsten Städten jetzt. Äh, da war es ja völlig egal, welcher Couleur. Ne? Das hat mich eigentlich auch überhaupt nicht interessiert. Ne? Also ich habe einfach nur mit denen irgendwie sprechen wollen. Ne? und oder kurz mit denen zusammen sein wollen. Das hat mir einfach immer gereicht. Also das hat mich nie interessiert, wer das jetzt ist. Und das ist eigentlich das, was ich, wenn ich da nochmal hinfahren würde, auf das ich mich freuen würde, ne? Einfach nochmal überall hin und nochmal mit den Leuten da irgendwie zu sprechen. Oder mhm. das ist eigentlich, ja.
2: Ja, mir geht es da ähnlich, wobei ich, würd, ich würde gern dann, wenn ich noch nach Israel reise, uh, an die Orte und in die Städte, wo wir jetzt noch nicht waren. Also wir haben ja relativ viel ausgelassen. Wir sind ja von Tel Aviv quasi in den Süden ungefähr, unter Anführungszeichen, uh, gefahren. Uh, aber mir würde es auch in den Norden rauf interessieren. Weil Was ich was ich auch total spannend gefunden habe, das ist vielleicht dann eine zweite Geschichte, die mir wahnsinnig da, ja geprägt irgendwie hat, war äh, in Bethlehem, wie man in dieser Grabeskirche waren. Also ich würde mich jetzt nicht als hochreligiös be äh, bezeichnen, aber äh, mir hat es wahnsinnig bewegt, wie die Menschen rund um mich auf diese Kirche und auf diese äh, nicht Grabeskirche, Entschuldigung, in Bethlehem ist die äh, Geburtskirche, auf die diese Grotte da, äh, wo, wo angeblich quasi äh, Jesus geboren wurde, ähm, reagiert haben. Und und das ist ja, da gibt es ja im Norden auch noch ein paar Stellen, die die sehr äh, spirituell sind und sehr wichtige Plätze. Und das würde mich tatsächlich nochmal interessieren, auch diese Energien äh, zu spüren und zu erleben.
0: Mhm. Ja, also das Land hat so viel zu bieten auf so vielen Ebenen. Also angefangen kulinarisch auf jeden Fall, äh, ganz viel Hummus da unten auf jeden Fall essen, wenn jemand mal da runter geht. <lacht> ähm, und aber auch die, ich, ich nenne es jetzt mal diesen konfliktgeprägten Teil Israels, aber auch diesen riesigen religiösen Anteil, von dem wir ja auf der Reise auch nur einen Bruchteil gesehen haben tatsächlich und auch dann nicht so intensiv vielleicht erleben konnten, wie man es erleben könnte. Also ich bin jetzt auch gar kein religiöser Mensch, aber ich habe ganz, ganz viel Respekt vor Religion und Religiosität und unterhalte mich aber auch gern mit den Menschen und schaue mir das an und versuche ähm, ein bisschen zu erfahren, wie sie die Sachen erleben und dann ein bisschen was davon mitzunehmen dann für mich selbst auch trotzdem. Und wie du sagst, der Norden, den haben wir überhaupt gar nicht berührt. Mhm. Also ähm, Israel ist so groß wie Hessen oder so, glaube ich. Und ähm, davon haben wir noch einen Bruchteil gesehen jetzt tatsächlich. Und das Land hat noch ganz, ganz viel ja zu bieten. Aber ganz wichtig, Frank hat es gerade eben schon angesprochen, euer Buchprojekt. Ähm, <lacht> Wer nämlich selbst mal zumindest, weil Reisen ist ja gerade schwierig, mal einen Blick nach Israel werfen möchte, dem will ich ja auch euer Buch sehr, sehr ans Herz legen. Also ich glaube, ich habe zwar... Also ich war da, ich war auf der gleichen Reise wie ihr und ich habe ganz viele Sachen gesehen, die ich dort nicht gesehen habe. In euren Bildern sehe ich nochmal andere Dinge und habe wieder neue Sachen erlebt. Und ich glaube, da kann, da können die Leute ganz, ganz viel erleben, wie Israel ähm, und Westjordanland ist. Ähm, beschreibt mal ein bisschen euer, euer Buch, wo ihr gerade steht mit dem Buch, was macht ihr gerade mit dem Buch? Wo kann man das denn eigentlich herbekommen zum Beispiel?
2: Also wir starten jetzt äh, Ende Oktober eine Crowdfunding-Kampagne, äh, wo man das Buch schon vorbestellen kann. Ähm, weil wir verlegen das Buch im Eigenverlag und äh, alle, die das schon mal gemacht haben oder schon mal ein Buch äh, in größerer Menge produziert haben, wissen, dass das, dass das ziemlich hohe Kosten sind, die auf uns zukommen. Und äh, wir wollen einfach jetzt schon die Möglichkeit geben, das Buch vorbestellen, eben über Crowdfunding-Kampagne Äh damit, damit man da einen Teil von den von den Produktionskosten schon vorfinanzieren können. Äh, startet Ende Oktober und zwar über die Plattform wemakeit.com äh, und natürlich gibt es auch eine Website von uns und wie soll die anders heißen, als treffen wir uns in der Mitte.foto, ähm, wo man auch mehr Informationen über das ganze Projekt kriegt.
3: Ja, und dann... Äh wir, im moment sind wir jetzt so ein bisschen auf auf werbetour <lacht> und äh, versuchen natürlich äh, möglichst viele äh, menschen für für unser unser projekt zu, zu interessieren und zu begeistern und äh, ja und wir sind jetzt äh, eigentlich sind wir mit vielen sachen äh, am ende äh, unserer arbeit und äh, jetzt äh, sind wir beide natürlich äh, extrem gespannt, äh, äh, ob es gelingt, äh, das Buch äh, ähm, umzusetzen. Ja.
0: Mhm. Also um da jetzt vielleicht den Leuten, die noch nie bei so einer Crowdfunding-Kampagne mitgemacht haben, das kurz nochmal zum Reißen. Sprich, es ist ein bisschen, nennen wir es mal Risikoinvest. Also man gibt euch ein bisschen Geld dafür, dass ihr dann eventuell mal was macht. Also so funktioniert Crowdfunding meistens. Aber... Zum einen kennt der Frank sich bestens aus mit Büchern machen, da kann man schon davon ausgehen, dass es was wird. Und ihr habt es beide gerade auch schon in die Höhe gehalten, das Buch. Also ich habe da schon was gesehen, was ich unbedingt haben will und ich weiß, das ist auch schon fertig. Also ich kann des guten Gewissens mit einem Daumen nach oben, glaube ich, empfehlen. Und ja, würde die Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall einladen, da mal reinzuschauen und das Buch wirklich möglich zu machen. Weil ich finde, das Buch hat es verdient. Ein Buch zu werden, das in ganz vielen Haushalten dann auch mal liegt, auf ganz vielen Tischen und oft angesehen wird, tatsächlich auch. Ich verlinke auf jeden Fall die, eure Website in den Shownotes unten. Dann kann man sich da auf jeden Fall nochmal anschauen. Und da gibt es dann sicherlich auch schon ein paar Bilder dann zu sehen vorab. Und da kann man schauen, wie man an das Buch dann auch rankommt. Ähm, kurz zum Umfang, wie dick ist das Buch denn eigentlich ungefähr?
2: So, ich schätze, wir haben so um die 200 Seiten.
0: Ja, genau. Oh, okay.
2: Uh, und es wird schon ordentlich, also es ist, wie nennt man das so, Coffee Table Book. Also es ist keins mehr, mit dem man sich ins Bett legt, uh, sondern es ist schon ein Buch, was man sich am, am Coffee Table oder am Esstisch dann in Ruhe anschaut.
0: Ja, also wie ich es gesehen ja. habe, könnte man sich im Bett damit erschlagen aussehen, das würde ich nicht empfehlen.
2: Ja.
3: <lacht> es ist halt, ähm, man muss halt ein bisschen. Ähm Bisschen intelligent zählen, weil das Buch halt ja, wir treffen uns in der Mitte. Das heißt, wir haben uns die Seitenzahl natürlich geteilt. Also jeder hat im Grunde 107 Seiten, um genau zu sein, <lacht> und das ganze Buch in Gänze hat dann 214.
0: Mhm. Ja, spannend. Also auch ein, auch ein großes Buch. Also ich habe es vorhin bei Sabine, ist jetzt gerade eben mir hier schon ins Bild gehalten. Es hat auch, es ist nicht irgendwie so ein kleines Taschenbüchlein äh, mit ein paar Bildern drin. Das ist, äh, wie ihr sagt schon was, was auf einem großen Tisch ausbreiten muss mit einem schönen Mokka dazu idealerweise und dann sich das Ganze mal zu Gemüte führen kann. Wunderbar. Vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr uns da ein bisschen mitgenommen habt auf die Reise und ein bisschen hinter das Buch habt blicken lassen. Wie gesagt, Links zu alle in den Shownotes. Ich packe auch die Links zu euren Homepages auf jeden Fall nochmal rein, dass die Leute auch euch finden können. Aber so geht es mir immer, wenn ich einen Podcast höre, dann will ich unbedingt wissen, okay, wer waren die ganzen Menschen jetzt, die da eigentlich dahinter stecken, die mir gerade was Spannendes erzählt haben, dass Leute dazu euch finden. Mir bleibt abschließend eigentlich nur noch zu sagen, dass ich hoffe, dass wir vielleicht zu dritt irgendwann mal noch mal durch Israel ziehen. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn wir das sogar gemeinsam hinkriegen. Vielleicht schafft man so eine so eine Art Klassentreffen da unten mal hinzukriegen mit den äh, Gruppen, die in Israel waren. Das fände ich ganz spannend, um dann das Land noch mal äh, Länge, mal Breite, mal Höhe zu erkunden. Und, also tja. ich
3: wäre jetzt sofort dabei. Ich will sofort zusagen. Also
0: Deal! <lacht> <lacht> Ja, ich
2: auch. wir sind also, schon zu dritt. Ja, da drüben steht
0: ein Koffer, ich will den nicht wegpacken, ich mache den jetzt einfach mit Klamotten voll und los geht's.
3: Also ich glaube, da werden jetzt, äh, mir würden da jetzt noch zwei, drei andere einfallen, die wahrscheinlich auch sofort hier schreien würden. Mhm. Äh, also da würde man, glaube ich, schon eine richtig schicke äh, Reisegruppe zusammenbekommen.
0: Ja, mir ja. würde es vielleicht sogar noch einen einfallen, der dieses Mal dann auch festeres Schuhwerk einpacken würde. Ähm, aber das lösen wir jetzt nicht auf. Das, das, das müssen dann die, <lacht> die Leute aus dem Buch rauslesen, was sich hinter der Geschichte verbirgt. <lacht> <lacht> da würde ich sagen, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr heute da wart.
2: Ja, wir wir vielen, vielen Dank. Dank. Danke. Ja, tschüss. Danke. Tschüss.
0: Tschüss.
2: Tschüss.
0: Tja, krass. Vielen
1: lieben Dank, Sabine. Vielen lieben Dank, Frank. Vielen lieben Dank, Thomas. Das ist, ähm, sehr, sehr wertvoll, auf so eine dann doch intime Art und Weise hinter die Kulissen hören zu dürfen. Spannenderweise ist mein erster Versuch, oder wäre mein erster Versuch, jetzt meinen Senf dazu zu geben. So, <lacht> weißt du, so, so. wie findest du das? Das wäre jetzt so eine Frage, die mir eigentlich gestellt werden müsste und ich, ich stelle fest, das habe ich bei deinem Buch schon so wahrgenommen und das habe ich wahrgenommen als sehr, sehr gute Freunde, von mir so eine Reise, also jetzt nicht als Fotoreise, sondern ähm, mit religiösem Hintergrund gemacht haben. Dieses Thema, diese Spannungen, aber auch diese Magie, all das, was dort passiert, ist so divers, so komplex, so unterschiedlich, dass ich irgendwann gar keinen Drang habe, es zu verstehen. Das heißt, ich höre diese Worte, die ihr berichtet jetzt und die du mir berichtet hast nach der Reise, die meine Freunde mir berichtet haben und hab das, also ich muss ja immer reden und denken und verstehen und in dem Fall habe ich nicht den Impuls verstehen zu wollen, weil es so komplex ist, dass ich mit jeder Meinung von außen, ohne länger dagewesen zu sein, glaube, irgendwie einen Fehler zu machen und deswegen habe ich so eine Draufsicht, die ich unfassbar faszinierend finde. Ich fände es aber vermessen, überheblich, distanzlos, was auch immer, mir jetzt zu sehr ein Bild machen zu wollen. Also jetzt zu sehr hinterher zu fragen, warum haben die Soldaten da die Maschinen, das Maschinengewehr in der Hand? Warum war diese oder jene Spannung vorhanden? Wer wird wo von wem weggeschickt? Da gab es ja diese Szene, wo ihr ähm, gleichermaßen weitergeschickt worden seid an einem Punkt. Und Weißt du, was ich meine? Also ich bin so... Es ist so viel los, äh, emotional, politisch, auf allen Ebenen, religiös, dass ich also mein lautester Wunsch ist, mir darüber kein Bild zu machen, um allen Menschen in diesem Buch oder wenn ich hinfahre, vielleicht bekomme ich die Chance noch, wenn ich hinfahre, allen Menschen offen zu entgegnen und, und mir nicht ein, ein Bild zu machen, wie ich es in Zeitungen bekomme und weißt du, was ich meine, Thomas, bevor ich hier weiter rumstamme?
0: Mm, ja, ich glaube tatsächlich, dass es der, ich nenne es jetzt plakativ Israel-Effekt ist, vielleicht auch mhm. ein Stück weit einfach. Also wir hatten es im Interview, haben es ja auch nochmal gesagt, du, du gehst mit vielen Fragen dahin und selbst mhm. wir, die dort waren, kommen mhm. mit mehr Fragen am Ende zurück, weißt aber auch nicht so richtig, was du jetzt damit anfangen sollst. Also mhm. es ist so eine, ich will nicht sagen Hilflosigkeit, aber kennst du das, du, du stehst vor irgendwas, du kannst nichts machen, außer die Hände auszubreiten und irgendwie drauf zu zeigen und aber es fällt dir jetzt auch nichts ein. Also du, Es ja. gibt so ja nichts, was man jetzt sagen könnte. Es ist so eine, mhm. man zeigt drauf und ich gestikuliere hier, für Fahrt gerade in die Kamera, <lacht> wenn ich jetzt meinen <lacht> Monitor zeige. Und man steht da vorne so, äh, man stammelt einfach nur noch rum irgendwie. Und so geht's mir ja auch ein mhm. Stück weit, obwohl ich ja schon unten war. Ich habe vielleicht noch mehr Eindrücke und ich habe auch ein bisschen, ganz viele Background-Infos zu vielen von den Bildern, natürlich noch. Aber auch ich bin ja, ähm, da gewesen und sehe jetzt auch wieder, äh, Blick auf die Bilder und denke mir, ähm, irgendwie will ich tausend Sachen wissen. Man will sich, und äh, es verleitet auch dazu, sich eine Meinung zu bilden, mal, nennen wir es mal einfach so, über Dinge, von denen man vielleicht keine Ahnung hat tatsächlich. Und selbst wenn man da war, keine Ahnung. Ja. Hat. Also ich kann dein Gefühl voll nachvollziehen, obwohl ich selbst in ja. den Situationen ja ähm, schon war. Ich habe ein Gleichnis
1: ganz kurz vielleicht. also das, ähm, das fühlt sich für mich an, die beiden Konflikte, oder wie auch immer wir diese Situation nennen wollen, sind bitte nicht zu vergleichen an dieser Stelle. Aber ich habe im, im Anerkennungsjahr für das äh, Fachabitur für Sozial- und Gesundheitswesen ein Jahr lang ähm, für den Caritasverband Flüchtlingshilfe gemacht in einem Flüchtlingsheim, damals zur Zeit des Bosnienkrieges. Und wir hatten diese Situationen Konflikte auch immer mal, auch so, dass dann die, Anführungsstriche, ähm, gegenüberliegenden Seiten plötzlich versehentlich zusammengeführt wurden, indem der Bus ans falsche Heim gefahren wurde und so. Und ich habe natürlich mit den Leuten ganz intensive Kontakte gehabt. Wir haben abends auf dem Vorplatz gesessen, haben deren Sofas rausgeräumt, weil wir keine Gartenstühle hätten und haben gegrillt und haben uns über die Dinge unterhalten, die passiert sind und passieren. Und auch da war es so, dass ich einfach nur teilweise war es auch gemischt dann nachher, was eine unglaublich schöne Situation war. Also die verfeindeten Parteien haben zusammen gewohnt und ich habe es nicht verstehen können. Ich habe ganz viel mit den Leuten gesprochen und habe so viel Resignation gesehen, die ich zum Teil aber auch übernommen habe, weil ich einfach gesagt habe, ihr seid doch alles so liebe Menschen, lasst uns doch irgendwie Frieden finden und das fühlt sich natürlich jetzt mit etwas mehr Abstand, als es damals war, wo ich jeden Tag in diesen, äh, an diesen Menschen dran war, aber das Betrachten des Buches, das Zuhören eurer Geschichten macht was ähnliches in mir, dass ich eine große Ehrfurcht vor allem Abgebildeten habe und den dahinterliegenden Menschen und mir nicht erlauben möchte, mir ein Urteil zu bilden, weil ich das Gefühl habe, dass ich mit jedem Urteil irgendwem Unrecht tue. So nach dem Motto, egal was du sagst oder denkst, das ist alles falsch. Also, ja.
0: Ja, Der also Fett. kommt, also gerade wenn es um Israel geht, kannst du eigentlich, ähm, das ist ein, äh, eine riesige Ebene voller Fettnäpfchen, die du. Durch, und wenn wir nur, nur von Israel reden, auch.
1: ist das ja schon das erste Fettnäpfchen.
0: Genau. Wir immer weil, nur von Israel fängt ja reden, schon, genau, fängt ja ne? schon darüber an, wir reden ja eigentlich über Israel und das Westjordanland, in genau. dem Buch. Genau. genau. Ja. Genau, also da da bin ich irgendwie voll bei dir. Ich finde aber auch, dass das Buch, und deswegen finde ich so gut, dass es ein Buch ist und meine Empfehlung, kauf das Buch, ähm, das wirklich hinzulegen auf den Tisch, sich das durchzublättern, das anzugucken, es umzudrehen und von der anderen Seite nochmal durchzublättern, weil Wendebuch, es dann liegen zu lassen und das auch wirken zu lassen, den sitzen zu lassen und zwei Wochen später nochmal rangehen und mhm. sich das Buch durchschauen. Ich glaube, das kann man nicht in einer Sitzung durchblättern und sagen, okay, jetzt habe ich es kapiert, ähm, das ist den Bildern wird das schon gar nicht gerecht, die da drin sind. Der Fülle auch an, an weil es auch zwei Reportagen äh, tatsächlich sind. Ähm, und es wird auch der den Hintergründen und so gar nicht gerecht, wenn man sagt, okay, das kann man auf einmal irgendwie ähm, verarbeiten. Ähm, das ist einfach nicht genau. zum Reißen irgendwie. Genau. Und genau. ich glaube, da braucht man einfach auch mehr Zeit tatsächlich. Das war auch das, warum wir auch gesagt hatten, wir, wollten, wir wollen das Interview zum Beispiel mit den beiden machen um da hinter das Buch blicken zu können. Weil wir hätten jetzt über das Buch sprechen können, wir hätten über die Bilder sprechen können und machen wir gleich auch noch so ein bisschen. Aber viel interessanter finde ich auch, die Eindrücke der Fotografen da noch mit reinzubringen tatsächlich, wie die es vor Ort erlebt haben, was denn tatsächlich passiert ist. Das zeichnet ja. auch noch kein ganzes Bild, aber es vervollständigt das Bild zumindest stellenweise etwas mehr.
1: Voll. Du hast gerade ähm, was Spannendes gesagt. Du hast gesagt, jetzt kann man nicht drin rumblättern. Nach einem Mal habe ich es kapiert. Ich glaube nicht, dass man das überhaupt kapieren kann.
0: Nee, ich glaube, das versuchen du, auch schon also ganz viele Leute von, ganz lang.
1: Genau, ne? also das war auch nicht deine Intention, sondern das ist ja so eine so eine Sprachweise. Aber was ich halt, dieses Buch, dieses Buch und dein Buch, wenn du eins geschrieben hättest und viele andere Bücher dieser Art, ich will das damit nicht herunterreden, das ist wahnsinnig gut, aber was diese Situationen, die ich jetzt gerade auch hier wieder vor mir habe, ausstrahlen, sind eine ganz massive Energie und das ist den beiden sehr gelungen, finde ich, eine Energie zu transportieren. Also wenn ich mal kurz in die Bilder gehen darf, wir haben zum Beispiel, das muss man gerade gucken, weil wir so eine Differenz haben zwischen PDF und im Druck, im Druck auf der Seite 18 bis 21.
0: Bei frank Seite, das muss uns auch noch dazu sagen. Also wir haben ja, Deswegen die, die, stotter ich gerade so, weil ich das verstehe. Genau, muss. genau. Also, also Franks frank. Buchseite äh, 19.
1: Ja, genau, also 18 bis 21 sind die Bilder, ich habe jetzt die 19 tatsächlich mhm. gerade offen. Wir sehen betende Menschen, wir sehen andächtige Menschen, wir sehen, was ist denn auf der Seite 21? Was macht Moment. er? Tja,
0: betet. Er betet. Sie beten alle. So.
1: so. Wir haben Menschen, die eine Energie in ihre Überzeugung und in ihren Glauben stecken, die in diesem Moment, den wir hier sehen, gleichzeitig so voller innerem Frieden oder Konflikt, wir können nicht reinschauen, aber zumindest augenscheinlich einer gewissen Ruhe irgendwie unterliegen. Alleine über diese Seiten könnten wir wahrscheinlich mit einem Glas Whisky die halbe Nacht reden. Also was, was das mit mir macht, und da freue ich mich auf die Papierseiten, was das mit mir macht, man soll sie eigentlich nicht fotografieren, glaube ich. Hm. Aber genau deswegen finde ich übrigens, dass dieser Regelbruch ähm, in Ordnung ist, wenn man es so tut, dass es kein, keinem wehtut. Die die Energie, die die Menschen in die Welt rausstrahlen, sie wissen es nicht, sie sind alle nicht erkennbar, sie wissen nicht, was sie da an dem Tag getan haben, außer dass sie gebeten haben, gebetet haben, aber sie sind auch ein bisschen Botschafter dafür, ja, seinen Überzeugungen nicht ständig den Rücken zuzukehren, weil irgendwas anderes vernünftiger wäre oder was auch immer, sondern sie haben eine gewisse Überzeugung in sich. Und damit meine ich gar nicht den Konflikt, damit meine ich nicht, dass die eine Seite, die wir jetzt hier sehen, irgendwie besser ist als die andere, sondern ganz grundsätzlich das betende Menschen egal welcher Religion, mir immer eine ganze Menge an Energie geben, abgeben. Weil sie, was wir von der Religion halten, ist dabei gar nicht so relevant, ihre innere Energie in eine Richtung lenken. Und das ist etwas, was uns oft fehlt. Dass wir für eine Sache, für welche auch immer, zur Ruhe kommen, uns darauf konzentrieren, dabei uns selbst auch in den Fokus nehmen. Das tun sie ja in dem Moment auch. Also alleine diese eins, ah, genau genommen diese drei Seiten, also 19 bis 21, ach, Kapis, 18 bis 21. Ist richtig, ne? Ja, mhm. machen mich völlig fertig im, im positivsten aller Sinne. Also das sind so Bilder, wo ich auch überlege, ob das nicht was für die Wand ist, weil gerade Seite PDF21 ist
0: dann, ach oh Gott, tut mir sehr leid. Ist also auch seine Seite, Seite. 21, so rumpasst. Ach krass,
1: ja, ha. also die Seite 21 ist in allen Bereichen die Seite 21. Das Bild auf der Seite 21, vielleicht hätte man ein bisschen nach rechts schwenken können, dann erst recht, das ist ein Bild für die Wand, also weil das einfach in mir etwas ausstrahlt, was mich aus meinem Alltag rausholt, ähm, kannst du was zu den Klamotten sagen, weißt du da was zu, was Näheres, im Vergleich zu mir, von dem Herrn links?
0: Das Gut, das sind diese ähm, ultra Juden, die ja alle einen eindeutigen ähm, das Dresscode haben, ähm, die in ihren schwarzen Klamotten mit den Hüten, Ah, da wusste ich kürzlich auch den Namen noch dazu.
1: Der Zylinder die, kommt dem jetzt nicht nah, ne?
0: <lacht> nee, das sind, das sind <lacht> schon noch andere Hüte und es gibt dann auch die mit den großen Fellmützen, nenne ich es jetzt mal ähm, völlig plakativ. Ähm, die sind ja alle so gekleidet dann quasi. Die ultra-orthodoxen Juden erkennst da du dann da relativ schnell in der Kleidung eben. Ähm, wobei das da auch, also ultra-orthodoxe Juden ist jetzt wieder schon ein großer geklammerter Überbegriff. Da gibt es dann auch wieder ganz viele einzelne Gruppen ähm, in der Klammer, die da drüber steht, also da kann man es auch nicht alle zusammenfassen irgendwie. Das wird dem Ganzen ja. auch immer nicht gerecht. Genau. Ähm, aber ich bin da völlig bei dir. Also die, die Situation direkt an der Western Wall oder Klagemauer ist eine ähm, sehr energiegeladene und da ist nicht, also, das ist also dieser, dieser Zwiespalt, den man in Israel immer gleich hat. Man kann es jetzt runterbrechen auf eine konfliktgeladene Energie, weil, wenn du auf dem Bildseite 18 zum Beispiel, der Blick direkt auf die Western Wall, da oben drüber steht ja dann diese äh, große Al-Aqsa-Moschee mhm. und drunter ähm, die, also oben der heiligste Ort im äh, Islam, unten der heiligste Ort äh, im Judentum. Mhm. Dann dürfen die einen nicht zu den anderen. Also, das ist ja alles schon wieder schwierig, um es mal so ja. zu ähm, betiteln. Gleichzeitig ist aber, wie du sagst, ich finde diese tief religiösen Menschen mit der Energie, die sie da reinstecken und die sie auch ausstrahlen, ähm, finde ich spannend. Und ich habe auch größten Respekt davor, auch wenn ich selbst kein religiöser Mensch bin, habe ich größten Respekt vor sowas. Und es ist. Ähm, man muss da respektvoll agieren und ich weiß es von den beiden, das haben die auch gemacht, aber man ist da immer so, man geht nicht auf heißen Kohlen, aber es ist so, also ich habe mich da als, irgendwie als völliger Fremdkörper auch gefühlt. Ähm, mm. Mir wurde aber nicht das Gefühl gegeben, dass ich ein Fremdkörper bin dort. Das ist mhm. interessant, auch wenn du die fotografierst, ähm, man sollte es respektvoll tun, klar, oberste Prämisse, immer, aber hier umso mehr, also da bitte auf zwölf drehen den Respekt. Ähm, da, da schnauzt dich keiner an deswegen, aber weil man eben mit Respekt auch dran ist, glaube ich einfach. Mm. Und, aber ich finde es wichtig, sowas auch zu zeigen, also diese tiefe Religiosität, die die Menschen da einfach haben und um auch zu verstehen, also wenn jemand mit so viel Energie und aller Leidenschaft und bei diesen ultraorthodoxen Juden ja auch zum Teil mit dem gesamten Lebensinhalt in dieser Religion drin ist, erklärt es vielleicht auf der anderen Seite, warum auch dieser Konflikt, der da unten brodelt, so ein Konflikt ist. Weil alle Lebensenergie konträr zu dem steht, was in Anführungszeichen die anderen ähm, wollen. Und das ist natürlich ein, ein Pulverfass dann auch gleichzeitig. Also deswegen finde ich die Bilder ähm, am, 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 an der Tempelmauer so wichtig, um das Gesamte zu verstehen. Ohne die Bilder würde der Rest der Reportage wird ein Kontext fehlen, ganz einfach. Also es kommen ja dann später noch Bilder aus äh, Bethlehem, wo wir dann die Christen haben, die in der Geburtskirche Jesu ähm, äh, beten zum Beispiel oder alle dahin pilgern und hinströmen und auch das gehört dann dazu. Ähm, ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, Frank und Sabine durften auch nicht oben äh, an die Moschee ran, wir durften es auch nicht. Ähm, zu der Zeit, also wo ich da war, äh, sind zu der Zeit nur Moslems zugelassen gewesen, und da ich keiner bin, hätte ich nicht rein dürfen. Und das jetzt als dritter Pfeiler, muss es hier eigentlich noch dazu, um mhm. dem ganzen Rest so eine Reportage auch einen Kontext anzugeben.
1: Mhm. Weißt du, voll, das habe ich gerade auch schon überlegt, dass natürlich die andere Seite spannend gewesen wäre, wobei auch das in sich schon wieder ein Problem ist, das als andere Seite darzustellen. Ich möchte da echt so ein bisschen parteilos stehen bleiben und dann mhm. ist es wieder schwierig irgendwie, aber auf der anderen Seite ist es für die Gesellschaft im Moment auch sehr, sehr zuträglich, weil wir zwei Extreme haben. Die einen gehen wieder sehr stark in Richtung Religion, die anderen wenden sich sehr stark davon ab. Beide Extreme sind wie immer nicht so gut. Also im Sinne von Extremismus jetzt. Auch das sich abwenden nicht. Selbst wenn ich selber nicht glaube, Atheist oder was auch immer bin, finde ich den Respekt davor auf der menschlichen Ebene unfassbar wichtig. Und eigentlich erwarte ich das auch von einem Atheisten und ich erlebe gerade mhm. aber, dass alle möglichen Menschen für alle möglichen religiösen Dinge einfach kein Verständnis haben, teilweise sogar aggressiv darauf reagieren und ich habe einen Hochrespekt vor jedem, der sich einer Sache so hingibt und komme ja selber auch so aus, aus, der, aus der christlichen Jugendarbeit, YMCA war ein großes Thema für mich, ist es bis heute, also CVM. Kann dir, ich bin auch ein Suchender, ne? Ähm, kann dir nicht genau sagen. Es ist ein Thema, was mich wahrscheinlich bis ins Grab begleitet, wo ich mir Fragen stelle. Aber die Positionierung ist dabei auch gar nicht so wichtig, sondern einfach der große Respekt, den finde ich so sehr wichtig. Also ob es jetzt die Juden sind, ob es meine liebe Familie im Sauerland ist, die sehr katholisch, sehr gerne in die Kirche geht mit allen möglichen Themen, ähm, ob das jetzt äh, ja, katholisch Bayern, ob das oben im hohen Norden die Evangelisten, Evangelisten, die evangelischen. Menschen sind völlig egal, ich könnte jetzt irgendwie einfach alle Religionen aufzählen und gleichzeitig so Sachen wie den Buddhismus mit reinbringen, wo wir anfangen zu diskutieren, was ist jetzt Religion, was ist jetzt Lebenseinstellung, was ist jetzt Lebensweise. Respekt ist da echt so wichtig und wir verlieren den gerade. Klar sind Dinge passiert in der einen oder der anderen Religion, die nicht cool sind, aber deswegen das gesamte Thema der Menschen zu entreißen und sich auch so sehr dem zu entsagen, dass Kirchen zumachen und zu Veranstaltungsorten werden und so, da bin ich doch sehr, sehr skeptisch, wie schlau das ist und ja egal, wie ich mich entscheide, ob ich mich mal positionieren kann, ich würde die Kirchensteuer weiterzahlen, weil es ja eine Sozialorganisation ist und einen etwas freieren Blick auf die ganze Geschichte äh, würde ich mir wünschen und Bilder wie diese zeigen, finde ich, dass da einfach Menschen stehen, die sich tief einer Sache hingeben und, und, und tief in die Ruhe kommen. Und diese Energie, finde ich, ist eine ganz guter Vermittler dafür, einfach wieder ein bisschen mehr Respekt zu erleben, anstatt einfach so, so mit, mit, so, einer, mit so einem Müllsack irgendwie diese, diese Lebensthemen, die Menschen wirklich über das ganze Leben führen, als Müll zu bezeichnen. Also an, mhm. ne, dass, dass man da nicht irgendwie über denen immer so ein so ein so ein Müllworte durcheinander ausschüttet, obwohl man es vielleicht selber gar nicht nachvollziehen kann.
0: ja ah. Also man muss es ja die, diese Spaltung ähm, ist ja selbst innerhalb der Religion ähm, noch ein weiteres Thema. Und das ist das Voll. ganz ja, sehr, ja. ganz gute ja. äh, bei dem Buch auch interessant hier. Ähm, es ist nicht nur, dass es zwei Fotografen hier die gleiche Situation fotografiert haben, sondern dass ein Fotograf und eine Fotografin hier eine die gleiche in Anführungszeichen gleiche Situation fotografiert haben oder am gleichen Ort waren. Ist, spielt hier eine wirklich große Rolle. In dem Buch gibt es immer wieder ähm, so kleine Störer an der Seite vom Buch, also Störer, so kleine Hinweisfelder, wo dran steht Kopf über und dann steht nochmal eine Seitenzahl dabei. Und dann kann mhm. man das Buch umdrehen, aber dann ist man landet man auf Sabines Seite jetzt in dem Fall und an äh, eine Seitenzahl hinblättern und kommt quasi zur gleichen Situation, aber eben dann aus Sabines Sicht dann. Äh, das wäre bei Sabine wäre es dann die Seite 23, wo sie an der Western Wall war. Und das ist dir jetzt vorhin gar nicht so sehr aufgefallen, ähm, wo du es gesehen hast, aber weil ich schon da war, kann ich es beschreiben. Vor der Western Wall ist so, ich sag mal, auf drei Viertel der Fläche ein goldener Zaun aufgestellt, ähm, äh, wo nicht Messing, aber <lacht> sieht noch so ein bisschen golden aus, ähm, der die Männer von den Frauen trennt, ähm, weil die nicht zusammen beten äh, mhm. dürfen vor der Western Wall. Und sie durfte wie die anderen Frauen, die auch bei mir mit dabei waren, durfte auf die andere Seite rüberschauen
1: mhm.
0: und konnte dort ähm, die Eindrücke einsammeln. Und was ja nochmal ein ganz anderes Bild dann irgendwie ist. Und da sieht man selbst da die Unterschiede irgendwie nochmal innerhalb von so einer Religion. Ich gesagt, das finde ich das Spannende an dem Buch, wie schlau die hier dieses Konzept Wendebuch genutzt haben. Mhm. Dass man es nämlich auch mittendrin, dass man nicht einmal die eine Seite durchblättert und dann die andere Seite durchblättert, okay, cool, beide Seiten gesehen, sondern währenddessen das Buch zu wenden und sich dann tiefer damit zu befassen, ach, guck mal, spannend, sie hat die gleiche Situation anders gesehen, ähm, als ich sie gesehen habe zum Beispiel. Oder als der eine Fotograf sie gesehen hat. Ähm, Finde ich super schlau genutzt und das ist was auch, was ein wirklicher Riesen-Pluspunkt für Bücher generell ist, das sind eben Dinge, die nur Bücher können Und da merkt man mhm. eben, dass der Frank sich beruflich mit sowas auch befasst und sich da wirklich auskennt, ähm, solche Gestaltungsmittel hier reinzubringen, ähm, weshalb es sich wirklich lohnt, das Ganze sich auch als Buch tatsächlich anzuschauen.
1: Voll. Ja, vielen Dank, das hätte ich jetzt gerade fast vergessen, weil das hatten wir vorher schon als schönen Effekt wahrgenommen. Musste Thomas mir erstmal erklären. <lacht> Ja, voll geil. Ja, diese Hinweise sind halt echt nett. So, Ich dachte, was ist das? Ist das irgendwie für den Druck? Aber es ist tatsächlich für den Leser. Hast du auch mhm. noch irgendwie was, wo wir mal
0: gedanklich ins Bild gehen wollen? Du kannst mal gerne auf die PDF-Seite 165 blättern. Das mhm. ist dann im Buch selbst, für den die die später mal anschauen möchte, auf Sabines Buchseite, die Seite 5051.
1: Mhm. Ah, ist schön, ja.
0: Die Situation ist, wir befinden uns auf der, ähm, in dieser Geisterstadt Hebron oder in dieser Pufferzone zwischen jüdischer Siedlung und den, ähm, den Palästinensern, die dort leben. Und wir haben so eine Führung durchgemacht, haben es im Interview auch ganz kurz angerissen, durchgeführt worden von äh, Breaking the Silence und sowohl Frank und Sabines Gruppe als auch meine Gruppe, wir sind ja von israelischen Soldaten begleitet worden. Und zwischen den beiden Gruppen, also zwischen ihrer Reise und unserer Reise, dann, wo ich dann dabei war, gibt es aber einen großen Unterschied. Weil denen waren die Soldaten nicht wohlgesonder, also die haben uns auch nicht blöd angemacht oder so. Aber bei uns gab es ganz klar die Ansage, dass die Soldaten nicht fotografiert werden dürfen. Wir haben mhm. uns so mehr oder weniger dran gehalten. Ähm, bei denen war es so, dass sie nicht posiert haben, aber es war okay, dass sie fotografiert wurden. Also man konnte es etwas offener noch fotografieren und ich ja hier
1: jetzt nicht so aussieht hier der Kollege vorne, der mir so tief in die Augen guckt, aber
0: ja sehr <lacht> pflichtbewusst und tiefstehende Sonne sage ich immer, ähm, ja, der muss ja taff gucken. Also. Äh, aber ich fand es bei dem Bild, also beide schauen in die Kamera und sehen auch, also ich wage zu behaupten, ich sehe es, denen am Blick an, sie merken, dass er fotografiert werden, ähm, mhm. während bei meinen Bildern guckt keiner der Soldaten jemals in die Kamera, weil ich hatte sie hat die meiste irgendwie auf dem Rücken getragen die Kamera. Und quasi übers Telefon mit einem Live-View zeigen lassen und dann mit einem Fernauslöser mehr oder weniger auf dem mhm. Rücken mit der Kamera fotografiert. Was natürlich interessante Bildgestaltungen sind, aber auch irgendwie geht. Und da ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, wie sehr da, das hätte auch am nächsten Tag schon sein können, natürlich muss nicht ein Jahr dazwischen liegen, aber wie unterschiedlich dann die gleiche Situation dann doch werden kann, obwohl man in den gleichen Orten unterwegs ist. Und auch da, ich finde auch die 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 ganze Bildstrecke aus Hebron, Eindrücklich. Also ich erkenne manche Sachen ja wirklich wieder. Also es gibt ein, ein Bild äh, bei Sabine auf Seite 54, die Mitte. Mhm. Ähm, ich habe an der exakt wo gleichen Straße auch ein Bild gemacht. Wo, wo 54, du? mittig. Achso, so, warte, Ach so, so ähm, nee, sorry. Nee, nee, kann
1: ich, geht ja, kann ich ja machen.
0: 161 ist es im PDF. Danke. <lacht> ähm, ah ja, das Bild in der ist ein das habe ich ja auch mir das geliehen. <lacht> das, das Bild geliehen. Das hast du genau so, oder? Ich das jetzt Bei beim... mir laufen sie in die andere Richtung. Ah, okay. <lacht> okay. Aber ähm, also manche Sachen erkenne ich ja wirklich wieder. Also ich weiß ganz genau, ah ja, guck mal, der Rost ist jetzt ein Jahr weiter äh, gezogen auf dem Bild. Also man sieht hier eine Straßenszene aus Hebron und wo eben diese zugeschweißten Türen, vergitterten Balkone und Fenster zu sehen sind, ähm, die zum Teil noch bewohnt sind, tatsächlich. Ähm, und davor läuft eine Gruppe an Soldaten die Straße entlang. Hm. Und also einerseits kenne ich die Gegend, oder, kenne die Gegend? Ich kenne manche, ähm, Einzelheiten, auch die Straße, die, wo ich verhinderte, wo diese, wo die beiden Soldaten stehen, diese Gabelung. Ich kann dir ganz genau sagen, wo die ist quasi auf dem Weg, den wir gelaufen sind. Ähm, und trotzdem kann es so unterschiedlich dann wirken. Also, wie sehr sich da die Sachen auch schon verändern, zeigt die Wichtigkeit, warum es sich trotzdem lohnt, Dinge mehrmals zu fotografieren auch. Also, mhm. um dieses alte Ding rauszukrammen, es gibt schon so viele Bilder vom, Eiffelturm, aber ich habe noch keins gemacht. Mhm. Ich glaube, es ist, man kann nicht zweimal das gleiche Bild machen. Es gibt vielleicht Elemente, die man wiedererkennt und so weiter, aber es lohnt sich trotzdem, diese Themen auch nochmal zu behandeln. Einfach und das finde ich, ist für mich gerade bei den, bei der Strecke aus Hebron nochmal sehr deutlich geworden, ähm, wie sehr sie da nochmal tun kann.
2: Mhm.
0: Ja.
1: Es ist aber auch, also es ist durchweg auch ein bisschen schwer, ne? muss
0: ich einfach mal sagen. <lacht> dir gerade an, das tiefe Ausatmen. Es ja. ist, also es ist jetzt nicht so das gute Launebuch, das man sich am so Tag mittags reinhaut mit dem Kuchen oder so, ähm, wobei ja, es nicht, nicht schlechte ich wollte, Laune macht, aber ich, ich es, es ist schwer. Sagen, das muss du das ein bisschen
1: reaktivieren, genau. Es ist so ein bisschen, ich beschreibe ja ganz gerne meine, meine Melancholie als nicht, ähm, also wenn ich melancholische Stunden habe und über das Feld gehe, jetzt kommt der November und es ist dann du duselig draußen, äh, die sich draußen und vielleicht haben wir mit diesem komischen Virus noch mehr Sorgen und so, dann ist es trotzdem ja keine Trauer, sondern so eine nachdenkliche Stimmung irgendwie, die auch sehr energetisch sein kann und das ist es eher, was ich jetzt hier so sehe. Ich kann gar nicht sagen. Mhm. Es, also man muss davor nicht warnen, sondern es ist schon okay so, aber es ist halt ein Vollkornbrot und kein
0: Toast. So. Es gibt ja auch ein paar äh, entspannte Strecken, Bildstrecken da drin, wo sie am Toten Meer sind zum Beispiel. Mhm. Da war mhm. allerdings bei uns das Wetter besser, deswegen sind die Bilder ein bisschen entspannter noch. <lacht> ja. Ähm, aber ja, auf jeden Fall also ein, ein sehr eindrückliches, sehr tiefes Buch. Ich ich, hab, ich war dort, habe mehr oder weniger die gleiche Reise gemacht und trotzdem ganz viele neue Sachen nochmal entdeckt in dem Buch. Also kann da wirklich ähm, alle einladen, die Interesse daran haben, an Israel, an der, an, oder vielleicht auch an, an den Bildern, die ich gemacht habe, Interesse haben, da wirklich dieses Buch sich auch zu gönnen. Ähm, das ist wirklich, lohnt sich sehr. Man bekommt da ein hochqualitatives Buch, hochqualitative Fotografie auch ähm, und die aber trotzdem ganz viel Tiefgang hat und viel Kontext bietet und eben durch dieses Wendebuch Konzept dann auch nochmal ähm, spannende erzählerische Mittel einfach mit reinbringt mhm. in diese ganze Reportage. Also ich kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Ich werde auch, ähm, ganz wichtig, vielleicht der Hinweis noch, wie es das Buch eigentlich zu kaufen gibt. Ähm, nicht, dass wir das irgendwie vergessen und nachher alle fragen müssen. Das Ganze ist ja ein äh, Crowdfunding-Projekt im Moment. Sprich, mhm. die beiden haben das Buch soweit fertig gemacht. Es geht dann jetzt in Druck. Und um den Druck zu finanzieren, verkaufen sie das quasi über ein Crowdfunding. Sprich, man gibt denen vorher das Geld, dann gehen sie in den Druck und dann bekommt man sein Buch aber das wäre ja nicht Crowdfunding, wenn es da nicht noch ein bisschen mehr geben würde. Ich packe den Link zum Projekt, auch den, die Links zu äh, Sabine und Frank, ähm, noch in die Shownotes auf jeden Fall rein. Und ähm, auch den Link zur Crowdfunding-Kampagne packe ich da noch rein. Und bei so einem Crowdfunding gibt es immer noch ähm, Bonus-Perks, Sagen wir das deutsche Wort? Extras, Extras? Es gibt Extras. Ach so, es also.
1: gibt so kleine Geschenkchen, so kleine Dankeschöns irgendwie. Ja, genau, also ja.
0: genau, je nachdem, wie viel man gibt, bekommt man auch noch ein bisschen mehr. Also man kann die beiden einfach nur unterstützen, ohne ein Buch zu bekommen. Auch immer cool. <lacht> es gibt aber auch ein Postkarten-Set, es gibt Fine Art Prints. Man kann mit den beiden auch eine ein Portfolio-Review zum Beispiel buchen oder auch einen Workshop dann nächstes Jahr. Ähm, machen einen Reportage-Workshop mit den beiden. Und äh, einfach mal drüber schauen. Wie gesagt, ich finde es ein super spannendes Projekt. Ich habe eigentlich keine Zweifel, dass die Finanzierung klappt, ähm, aber mag trotzdem alle einladen, auf jeden Fall mitzumachen, weil ich finde, das ist ein Buch, was es wirklich verdient hat, gedruckt zu werden. Ähm, da sehe ich, also kenne ich andere Bücher, wo ich mich am Ende beim Zuklappen gefragt habe, ha, das war das Papier nicht wert, auf dem es ist. Ja. Ähm, Während genau das jetzt genauer Gegenteil ist. Also ich, das, das muss finanziert werden, einfach das Projekt, weil ich die, die Bilder so eindrücklich und gut finde und auch so viel, so viel sich überlegt wurde bei dem Buch, das muss man honorieren, finde ich.
1: Ja, und nicht als reine Werbung, sondern was mich gefühlsmäßig auch anspricht, muss ich sagen. Ne? Also nicht, nicht hier sind Leute, die haben was Tolles gemacht, sondern mich, mich spricht es wirklich anders. Das ist zum Beispiel, äh, mich, mich, mich lassen zwei Seiten sehr, sehr rätseln hier. Also, ähm, ich habe ja Seite 105, 104, gehen wir rein, PDF 110, 111, aber mit dem Buch auf dem Schoß. 104, 105. Achso, welche Genau, Seite von ist das Sabines jetzt? Seite aus. Oder? Danke. Ja. Das ist zum Beispiel was, wo ich erst gedacht habe, dazu kannst du gar nichts sagen, weil das aufgrund des Gesamtthemas irgendwie so lapidar wirkt. Aber hier sind zwei Fotos. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ist aufgelöst, was das da oben heißt, Thomas? Äh,
0: ich glaube nicht, dass es das, das ranitzky zitat ist.
1: Nee, eben. Deswegen... <lacht> However, nee, also könnt ihr dann gerne rausfinden. <lacht> das sind zwei Fotos, die, wenn ein bisschen verliebt, sehr analog wirken. Die sehr viel Korn in sich haben, mit einer sanften Farbe. Die aber, weil sie in der Wüste, es ist Wüste, ne? Also in der Wüste fotografiert sind, oder zumindest mhm. in einer wüstenähnlichen Welt, sehr viel Brauntöne in sich haben. Braun, sanftes Blau, aber meistens ist es braun. Ich finde den Schärfepunkt nicht. Es ist irgendwie beides ziemlich unscharf oder Offenblende und zu weich, was auch immer. Jedenfalls diese beiden Fotos haben mich, obwohl so viel tiefes Zeug drin ist, irgendwie am meisten immer wieder hinschauen lassen. Ich, ob das die offene Geschichte ist, die offene Frage ist, was sehen wir da? Also vielleicht versuche ich mal gerade kurz zu beschreiben. Auf der Seite 104 stehen wir, also wenn wir uns in die Situation ähm, Fotografen der Fotografin sitzen, stehen wir links vom Weg, haben neben uns einen Weg, da passt gerade ein Auto drauf, mhm der ist betoniert und stehen aber irgendwie im Schutt und gucken auf eine Bergwelt weitesten Sinne, sehen den Verlauf des Weges weiter, sehen auch den Verlauf von einem Zaun oder, ist das ein Zaun da hinten, Thomas?
0: Seite 104 die wahrscheinlich. Die Sachen, die ja. da unten entlang laufen, meinst du? Das sind, glaube ich, die...
1: Ja, wenn ich den Weg weitergehe, dann kommt das... Also oder so. Ah, okay. Also, however, ich sehe halt relativ viel, wo ich nie, gar nicht so richtig weiß, wo ich bin. Wie gesagt, das ist in einer gewissen Unschärfe. Dann gehe ich weiter auf die Seite 105. Die wird gegenüberliegend sein, nachher im Druck nehme ich an. Das ist ein ist großes okay.
0: Bild, was du hier anguckst. Das ist eine Doppelseite.
1: Ach, das habe ich so gar nicht erkannt. Okay, dann äh, vergesst mein Geschwafel, dann sehen wir die Doppelseite. Dann habe ich aber auch eine etwas klarere Schärfe, nämlich ähm, im Fußbodenbereich der rechten Seite. <lacht> Und da sehe ich halt, ähm, ja, weiß ich nicht, ist das ein Camp? Ist das eine Oase? Sind das Wohnwagen, Zelte? Ich weiß nicht genau, was ich da sehe. Und ähm, dieses Bild, finde ich, zeigt total klassisch, wie eine nicht bis zum Ende erklärte Fotografie, ähm, Neugier weckt, wie viel Korn, eine etwas fantastische Belichtung, eine Welt, die wir nicht so genau kennen, ohne eine Auflösung zu bieten, neugierig macht. Also diese beiden Bilder, die machen mich unglaublich an. Und ja. gefolgt von den Worten, die auch wieder darüber sprechen, es ist alles viel mehr, also die auch mit dieser Unklarheit spielt, die die, die ich dann beim Betrachten habe, so, also Hast du zu der Seite irgendwas zu sagen? Also, mich macht die Eigentlich müsste ich sie gar nicht. Eigentlich, wir haben halt hier einen Podcast. Sonst hätte ich sie einfach aufgeklappt und dir in die Webcam gehalten, ohne Worte. So.
0: Ich glaube, das ist vermutlich bei der Ankunft in dem Beduinencamp fotografiert. Da mhm. zeitlich von der Abfolge ist das Bild äh, ein bisschen raus, weil es ganz am Ende steht. Ich glaube aber, dass es nach der Reise vorbei am, am Toten Meer ist, ähm, in das Beduinencamp, wo dann übernachtet wird und in der Dämmerung fotografiert ist. Deswegen wird es auch so ein bisschen griselig sein, das Ganze, so ein leicht unscharf, um nicht mit ISO bis zum Anschlag hochgerissen. Klar, einfach, das ist am das ist spannend. Ja, das so. könnte sein, ja, also ja. vom Wetter, auch weil das alles so ganz weiches Licht ist, weil keine Sonne mehr draußen ist, ist aber auch ja, ein bisschen Wolken ist es noch, ist ein wirkliches Stimmungsbild, anders kann man es nicht sagen. Also wenn irgendwas ein Stimmungsbild ist, dann das irgendwie. Und in diese Unschärfe, dieses Nichts klares, in Anführungszeichen viel Grau, also jetzt mit Schärfe gesprochen, dann quasi. Ist aber auch ein schöner, ja, ein schöner Opener oder Closer in dem Fall. Das ist am am Ende von Sabines Reportage dann das Buch, was das Ganze ähm, ja versucht abzuschließen, es aber eben nicht kann. Und da passt dann auch das Zitat auf der Seite davor, ähm, hervorragend dazu, ähm, von das haben sie von Marcel Reichernitzki ein Zitat drin. Und so sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Mhm. Wie so oft äh, bringt es dann mal wieder jemand auf den Punkt, wie ich es besser nicht hätte auf den Punkt bringen können. Mhm. Ähm, dieses geht mit vielen Fragen hin und kommt mit mehr Fragen nochmal zurück. Und ja, das, deswegen ist es ein Closer, der die Geschichte aber nicht, der das Thema nicht zumacht, aber hier versucht, zumindest die Reportage abzuschließen.
1: Ja, ist ein bisschen wie mit der Gesamtgeschichte, habe ich nicht so richtig viel zu sagen, außer dass es extrem spürbar ist und ähm, das ist ja bekanntlich voll meins. Ich überlege gerade, ob man da einen Stil machen könnte. Also selbst wenn es eine, eine Kamera ist, die ans, ans Ende ihrer Leistungsfähigkeit kommt, ist das sehr wirkungsvoll. Sehr hm. poetisch, mag ich.
0: Wunderbarer Schluss, glaube ich auch. Ähm, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, außer auf die Website gehen, Buch kaufen ähm, und selbst drin rumblättern. Und wenn ihr es dann mal auf dem Tisch liegen habt, auf dem Schoß liegen habt und darum bleibt, lassen, lasst uns gerne einen Kommentar da. Wird mich interessieren, was ihr davon haltet, von dem Buch. Gerne ähm, bei Instagram noch ganz, unter dem entsprechenden Genau, nochmal der Hinweis. <lacht> bei Instagram unter dem Episodencover ähm, Dann ein paar Kommentare da lassen. Wie gesagt, Crowdfunding geht heute, wenn unsere Episode online geht, geht das Crowdfunding auch los. Ähm, und dann könnt ihr ähm, da schon mal loslegen und ja, dann hofft man, dass das Buch bald in unseren Händen liegt.
1: Ja, äh, lieber Thomas, vielen Dank. Liebe Sabine, lieber Frank, ich habe euch jetzt äh, zugehört, aber wir konnten uns nicht selber treffen. Ich äh, danke euch sehr für eure Arbeit und hoffe, dass ihr die Menschen ähnlich erreicht, wie ihr mich erreicht habt. Geiles Projekt und alles
0: Gute dafür. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis, bis zum nächsten Mal. Ciao. Musik